0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 27. Februar 2024, zwei Tage vor einem Schalttag. Klack. Ja, sagt, geschaltet. Genau, sagt euer Chefredakteur. Jetzt schließt halt. guten Tag. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher. Ich bin wieder da, aber ihr habt letzte Woche das Intro nicht von mir gehört, zumindest nicht alle, denn äh, ich war unterwegs, habe trotzdem ein Intro gesprochen, denn ich habe einen so einen kleinen Live-Podcast gemacht, on stage. Ah, schön. Ja, wer, wer kann, der kann. Wer soll auch. <lacht> ja, ich war nämlich auf Fuerteventura in unserem Trainingscamp von Power und Pace und habe zwei sehr interessante Profis gesprochen und habe so ein paar Auszüge mitgebracht heute für das Gespräch.
1: Ich bin sehr gespannt. Ja. Habe ich noch nicht gehört.
0: Hast du noch nicht gehört? Ich äh, habe sie noch im Kopf, äh, habe mir ein paar schöne Zitate rausgesucht und dann werden wir mal ein bisschen reinschauen in das Profigeschehen. Ähm, ja, Ende Februar ist schon äh, fast Hochsaison, denn nächste Woche geht es rund. Äh, ja, auch ja, schon am Wochenende, also
1: es ist ja egal, man muss gucken, auf welchen Teil der Erde man guckt, aber <lacht> ich weiß natürlich auch, was du ansprichst, nächste Woche geht es richtig rund, aber äh, den Ironman New Zealand wollen wir auch nicht vergessen, den gibt es natürlich vorher auch noch und äh, da ist ja immer spannend, ist, da gibt es ja ordentlich Plätze zu verteilen, das ist ja immer, darf man ja nicht vergessen, ne, weil das so für, irgendwie gefühlt für uns Europäer, also gefühlt und auch in Wahrheit sehr weit weg ist, haben wir das nicht so auf dem Schirm manchmal, aber
0: wir gucken natürlich trotzdem hin, wer mhm. sich dann da so qualifiziert. Absolut, wir ähm, sind ja auch quasi dabei, zumindest nächste Woche, ja, die T100 Tour. Legt los. Wir haben ja schon eigentlich eine fortlaufende Berichterstattung über alles. Jetzt äh, werden in den nächsten Stunden, Tagen irgendwo Starterfelder diskutiert und gehandelt. Da sind ja. wir natürlich auch mit vorn dabei. Ich muss schon mal sagen, liebe Veranstalter, liebe Athleten, äh, liebe, wer auch immer im Triathlon was zu sagen hat, nächste Woche Dienstag bitte etwas eher, denn wir müssen zeitig aufnehmen. Ja, ich darf stimmt. nämlich um 15 Uhr in den Flieger steigen und nach Abu Dhabi fliegen. Ja, da geht es auch rund. Da geht es auch rund. Da geht es um ja, den Auftakt der WM-Serie, aber auch um ganz viele Olympia. Tickets um äh, Topstars und da sind wir live dabei vor Ort. Die rennen schon äh, früh. Also das ist ja auch jetzt so ein Phänomen. Neuseeland am Wochenende. Ja, Wochenende fängt da deutlich eher an als bei uns. Ähm, wir sind in der arabischen Welt nächste Woche. Da, da ist ja der, der Freitag eigentlich immer der große Renntag. Ja. Das so früh mit der Zeitverschiebung, dass wir hier noch bequem aus Hamburg und aus Abu Dhabi dann äh, kooperieren können und das mundgerecht auf die Website stellen können. Ja, da wird das auf dem einen
1: oder anderen Schirmchen hier nochmal laufen, glaube ich. Ja, ich bin extrem. Also auf beide Rennen extrem gespannt und äh, auch Abu Dhabi habe ich voll Bock drauf, irgendwie die ganzen Namen, die jetzt dann halt, wo jetzt dann die Diskussion losgeht und so, die Startliste ist ja prall gefüllt, ja. nicht nur mit den ganzen deutschen Athletinnen und Athleten, sondern auch international und das wird, wird richtig gut.
0: Ja, hast du schon ein Discovery Plus äh, Abo geschlossen? Nein.
1: Aber es gibt ja immer Mittel und Wege, sowas zu bekommen. Ja.
0: Ähm, apropos, äh, wir sind gerade dabei, den TV-Kalender wieder in Angriff zu nehmen. Den haben wir letzte Saison recht erfolgreich eingeführt. Ähm, eine, ein tolles Kalendermodul auf der Website trimark.de. Wir haben ja sowieso immer in den, in den Vorberichten, wenn wir es wissen, wenn es confirmed ist, äh, schreiben wir sowieso immer einen Absatz rein, was wann wo live zu gucken ist. Genau. Und das Ganze gibt es quasi als Programmzeitung äh, dann auf trimark.de, allerdings nur für Triathlon-Plus-Member, wo man sich eben die Saison zusammenplanen kann. Man kann äh, Sendetermine in seinen eigenen Outlook oder äh, Apple-Kalender oder so exportieren per Knopfdruck und verpasst dann nichts. Immer wenn Triathlon, irgendwie großer Triathlon live im Fernsehen kommt oder auch manchmal nur im YouTube-Stream oder so, dann legen wir dafür ein, ein Event an in unserem Eventkalender und das ist ein, äh, einer der Vorteile von Triathlon Plus, jederzeit auf trimark.de zu finden, zu buchen. Auf jeden Fall und vor allen Dingen ist es auch gar nicht so einfach, den Überblick zu
1: behalten, ne? mit ja, den ja. ganzen Zeitverschiebungen und so weiter, da kann man sich ja manchmal schon, wie du es ja eben schon gesagt hast,
0: mit dem Wochentag schon vertun. Absolut. Ja, also für die H-Grupper ist, glaube ich, noch so ein bisschen Anrollen äh, in südlichen Gefilden angesagt, aber für die Profis geht's rund. Wie gesagt, mit Zweiten habe ich gesprochen, da hören wir gleich mal so ein bisschen rein, was die so zu sagen haben. Vorher machen wir aber noch einen Moment Werbung. Ihr kennt es bereits als Begleiter dieses Podcasts, ist Pillar Performance diese Saison mit am Start. Für die, die jetzt auch erst so langsam in die Saison anrollen, noch nicht ganz im Bilde sind, Pillar ist ein Mikronährstoffunternehmen, das Produkte entwickelt, die verschiedene Faktoren begünstigen sollen. Zum Beispiel bei der Erholung sollen sie helfen, bei der Funktion des Immunsystems. Im Energiestoffwechsel, bei der Behandlung oder Prävention von Entzündungen für Leistungssportler. Ganz einfach gesagt, sind es Elektrolot, äh, Elektrolyt, wir sind ja nicht hier im Echolot, sondern Elektrolyt- und Kohlenhydratprodukte, die euch ja erstmal helfen sollen, an die Startlinie zu kommen und dann auch sicher das Ziel zu erreichen. Damit ihr euch immer bestens fühlt, immer wieder aufs Neue. Eines der Produkte ist zum Beispiel das Triple Magnesium. Viele Profis wie Frederik Funk, Jan Frodeno, Chelsea Sodaro, die nutzen Pillar und berichten auch darüber, dass die Schlafwerte sich da deutlich verbessern sollen. Ja, das ist teilweise messbar mit der Garmin. Ich bin auch immer erstaunt, was meine Garmin über mich weiß. Okay. Alles, alles. Ich, ich freue mich sogar tatsächlich jede Woche auf die Ruhepulswoche der letzten, die Ruhepulskurve der letzten Woche.
1: Ja, funktioniert bei mir nicht. Ich lege die äh, abends ab, ich kann nicht mit einer Uhr pennen, okay. aber, aber ansonsten habe ich sie eigentlich fast immer um. Also ich habe keine Garmin, aber äh, andere Uhren, andere Hersteller, es gibt alles. <lacht> äh, die äh, finde ich aber auch mal witzig, was dann so mitgetrackt wird und wenn man ab und zu mal ja, Meldungen bekommt. Ähm, ja, was auch außerhalb des Trainings, was man ja dann immer aktiv beobachtet, da so draufsteht.
0: Genau, da kann man viele Dinge messen, zum Beispiel auch die Herzfrequenzvariabilität. Ähm, Dan Denn Plus ist da einer der Protagonisten, der mit der Metrik arbeitet und der sagt auch, durch diese wirksame Dosis Magnesium, verbessert sich da einiges. Das Ganze soll auch noch schmecken, zum Beispiel in den Varianten Ananas, Kokosnuss oder Beeren. Das Ganze nimmt man jeden Abend äh, ja, eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen, schüttelt sich da seine Dosis mit einem Shaker auf und dann kann man da friedlich mit einschlummern, sagt Pilla. Wer das Ganze einmal ausprobieren möchte, der geht einfach auf pillaperformance.eu und nutzt den Code TRIMAC für 15% Rabatt auf die Erstbestellung. TRIMAC ohne Bindestrich mit großem T und großem M und das Ganze auf pillaperformance.eu und wir stellen euch das natürlich selbstverständlich auch in die Shownotes. Ja, Zurück nach Fuerteventura. Ich war zum Training da, eine langjährig etablierte Kooperation mit Hannes hawaii und Power and Pace. Ähm, ja, dieses Jahr zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Ähm, es war trotzdem warm. <lacht> Schön. Ja, man, man kann es ja auch anders erwischen. Ich liebe immer diesen warmen Pool da im äh, Plagitas. Also ich erinnere mich noch so an Jugendzeiten, wenn wir so ach, Vereinstraining mal irgendwo hatten, so einen Lehrgang oder so. Äh, Olympiastützpunkt Hannover, morgens um 6 Uhr, ganz, ganz furchtbar kalt. Das ist unfassbar, also deswegen wäre auch Schwimmen nie für mich ein Sport, aber... Ja, und ja, meiner ist es eigentlich auch nicht, aber da macht Spaß. Da macht sogar Rückenschwimmen Spaß, sage ich immer. Das ist der einzige Pool, wo mir Rückenschwimmen Spaß hat.
1: Weil du die Palmen dabei beobachten kannst. Die oder?
0: Palmen, das in der Sonne ähm, stehende Hotel oder den Sonnenaufgang oder den Mondaufgang... Oder einfach einen blauen Himmel. <lacht> ja, das ist schon sehr schön da. Das ist ja äh, fast wie so eine...
1: Ja, fast so eine, wie eine Ikone des, des triathlon Frühjahrs kann man ja fast sagen. Ne? Dieser Pool, schon tausendmal gesehen irgendwie so, ja. ne auf, auf unendlich vielen Fotos, aber ich finde es immer wieder schön. Also das ist ist einfach gut gelegen und ich finde immer, dass so Bilder davon einfach diesen diesen Vibe des Trainingslagers halt gut rüberbringen irgendwie so. ne Irgendwie morgens früh raus und dann aber hast du wirklich einen ganzen Tag vor dir, der sich halt,
0: ja, um das wo du richtig Bock drauf hast. Ja, aber, aber es ändert sich da was. Jeder kennt diese Bilder. Ja. Ne? Entweder mit der Palme oder mit dieser ähm, Dusche. Anlagenwand.
1: Ja, wobei die andere Seite ja noch schöner ist mit den Hotels im Hintergrund eigentlich. Ja,
0: ja, aber jeder hat mal diese, diese Streifen dieser Duschanlagenwand. Ja, die sind weg.
1: Das gibt's ja gar nicht. Wie, dann kann man ja die Bilder gar nicht mehr verwenden, ohne dass man sieht, dass es
0: vom Vorjahr war. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Und man konnte auch keine schießen aus der Perspektive, weil da ständig Bauarbeiter waren, diese Wand wegzuhäckseln.
1: Ja, vielleicht machen die die wieder schick.
0: Ja. Ja, Vielleicht anders, das äh, also kann man nachher Jahres, äh, Jahre zuordnen, ohne, ohne auf den Dateinamen gucken. Vor und nach dem Streifendesign. <lacht> genau, aber dieser Pool für Schwimmer ist ja quasi das Mentor für Radfahrer.
1: Das kann man so sagen, ja. Das ist ein schöner Vergleich, den lasse ich direkt so stehen. Ja, 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 ja. ja. Der, der rote Radweg würde mir auch noch ein. also der in auf Mallorca, also gibt es ja zweimal, gibt es ja sowohl auf äh, Fuerteventura, kennt ihn jeder, Ja. ja. auch Jan Strattmann, Er hat neulich darüber geschrieben, dass er sich, er, er kann es nicht mehr zählen, wie oft er den rein und raus gefahren oder gelaufen ist, äh, aber es gibt den ja auch äh, auf Mallorca, gibt es ja auch diesen Radweg nach äh, Poenza. Port und am Meer lang. Ja, was lange ja. sehr häufig äh, laufen sieht, äh, wenn er denn im äh, Mallorca, auf
0: Mallorca im Trainingslager ist mit Aussicht auf auch, Kitesurfer, ne? Ja, ja. Guck mal, so lange mache ich schon Triathlon. Ja, Früher waren da die Segelsurfer, dann die Kitesurfer, jetzt <lacht> ja. sind es die Vollsurfer. <lacht> ja, genau. Es, es tut sich immer was an der Surfront. Ja. Manchmal kommt dann das Alte auch wieder. Ja. Ähm, ich darf mal ein bisschen spoilern. Nils ist da im April beim nächsten Power-and-Pace-Camp, äh, wieder unter der Leitung von Zwingen-Bockstadt, wieder mit Hannes Hawaii-Tours. Und wer Nils da live in Action erleben will, ähm, 55 Plätze hat das Camp, 47 sind verkauft.
1: Oha. Na, da mal ran. Da mal ran. Da ja? mal ran. Es wird gut. Es wird sehr gut. <lacht> Ich freue mich mega. Also es wird, äh, wird auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich war
0: viel, viel zu lange schon nicht mehr auf Mallorca. Ja. Und deswegen ist das gut. Guck, Wir reden noch über Trainingscamps demnächst. Die Profis reden über die Saison, die jetzt ansteht. Ja, da ist halt vieles schon gemacht. Ne? Und sie steht bald an. Und ich habe, wie gesagt, mit zwei Athleten da näher drüber gesprochen. Und da können wir uns mal so ein paar Statements anhören. Also die beiden Athleten, die wir da im Interview hatten, 27 und 28 Jahre alt. Der eine, Johannes ist Vogel aus Rostock, der zweite Jan Stratmann aus Hennef bei Bonn. Der eine hat ähm, die Chance gehabt, sich für Olympia zu qualifizieren und zwar im direkten Rennen. Der war nämlich 31. beim Testevent in Paris im ja. August. Ich war dabei. Ähm, jetzt sagt er aber, er ist nicht mehr dabei. Er hätte zwar auf dem Papier noch die Chance, die Quali zu holen, und der andere braucht man nicht groß vorstellen. Top 3 in der Welt, dritter Platz im vergangenen Jahr ja. hinter Rico Bogen und Frederik Funk bei der 71 3 weltmeisterschaft in Lachti in Finnland und äh, ja, beide haben ein fernes Saisonziel. Hören wir erstmal uns an, was Johannes Vogel sagt. Der hat nämlich auf seiner Website verkündet, das Ziel ist nicht Paris24, sondern Taupro 24 und ich habe ihn mal dazu befragt.
2: Ja, rein rechnerisch ist es vielleicht möglich, aber wenn man, wenn man ganz realistisch ist, ist es eigentlich nicht mehr möglich. Jetzt bin ich auch äh, leider aus dem Verband äh, rausgekickt worden dieses Jahr und äh, habe da so meine, ich bin bei der Bundeswehr angestellt, das verliere ich jetzt äh, ab Ende März. Und da war dann für mich klar, ähm, ja, ich habe mich die Jahre da reingekämpft und äh, jetzt ist vielleicht Zeit für einen Wechsel, äh, weil ich das, dieses Prozedere, da wieder reinzukommen in den Verband, äh, ja, das ist sehr schwer und, und nervenzerrend. Ja, und jetzt ist vielleicht ein, ein guter Zeitpunkt äh, mit der verpassten Quali da mal neue Wege einzuschlagen und neue Dinge auszuprobieren. Und ja, so kam eigentlich der Schritt, ähm, ja weil es jetzt auch viele neue Formate, ähm, auch wenn die erstmal für mich natürlich äh, die Einstiegshürde für so ein PTO-Race natürlich sehr, sehr hoch ist ähm, und das schwierig wird. Ähm, Gibt es aber trotzdem spannende Projekte da auf der Mitteldistanz und ja, deshalb äh, ja ist das jetzt so so das Übergangsjahr, um da, um da Fuß zu fassen.
0: Ja, ne ja ein Übergangsjahr von der Kurzdistanz auf die Langdistanz. Der war schon
2: auf der Kurzdistanz auch immer so
0: ein bisschen ähm, auf eigenen Wegen unterwegs. Und zwar hat er sich... Daran gekämpft mit eigenen Mitteln. Ja, also ja, schon ziemlich krass, ja. Der wurde, der wurde auch, ähm, ich war mal auf einer Verbandsveranstaltung, wo er, wo er eben auch lobend erwähnt wurde, weil er eben nicht die Mittel hatte, über einen Kaderstatus oder so an den Rennen teilzunehmen. Und da hat er einfach gesagt, dann buche ich es selber. Ja, und mit Unterstützung seiner Familie und Sponsoren Ach, hat ja, er... der kann, der kann. <lacht> <lacht> ja, ne? und äh, jetzt sagt er aber, okay, rein rechnerisch hätte ich noch die Chance, aber mh, realistisch wird das nichts mit Paris ich setze auf ein späteres Rennen.
1: Ja, voll spannend. Also letztendlich hinten raus ist das sowieso noch, also werden wir werden ja noch ganz viel drüber reden, aber äh, Taupo wird einfach, glaube ich, auch nochmal ganz neue Namen also bringen. Wobei aber auch Etablierte dann da, glaube ich, nochmal heiß drauf sind, dann am Ende des Jahres da, da nochmal zu zeigen, was nach so einer langen PTO-Saison oder nach anderen Weltmeisterschaften noch möglich ist. Bin äh, bin sehr gespannt, was da noch die, die, die Wertigkeit der WM hat. Aber ja, auf jeden Fall... Äh, spannend. Ja,
0: es ist so ein bisschen. Mm ist das der nächste Generationswechsel, bevor der letzte abgeschlossen wurde? Ich meine, wir reden immer noch von den jungen Leuten namens äh, Jan Stratmann, Rico Bogen, Frederik Funk und jetzt kommen ja schon wieder welche. Ja, das ist ja auch immer ein bisschen relativ. ne? Mhm. Also was was ist denn dann wirklich jung? Ja. Also ich meine, früher
1: haben wir natürlich haben wir immer gesagt, wenn du gerade 30 geworden bist, hast du gesagt, so jetzt bist du auch langsam mal für die Mittel- und Langdistanz irgendwie, dann passt das schon so und hast ja noch viele Jahre vor dir. Aber ich meine, da, da sind ja, ich meine, Frederik Funk zum Beispiel der hat, der macht das schon so lange, dass man das, das habe ich auch schon oft gesagt, dass, dass man das Gefühl, der ist schon immer dabei und er ist er ja auch so, ne? Und ähm, ja, aber aber so ganz taufrisch so so 18, 19, 20 ist es dann ist es dann halt doch nicht mehr. Ja, ne? ja. Hm. Jan man zum Beispiel ist 28. Also das ist dann geht dann so Richtung Bestes Alter. Schon. Ja, ja. Ich habe ja klar, dass da neue, neue kommen. Frank, du kennst das doch. Du weißt doch, wie das ist. Es kommen immer welche nach.
0: Ja, darum sitze ich hier. Ja, ja, ne? Ich war im Landeskader ja. und äh, auf einmal waren die Jüngeren schneller. Und dann war ich raus aus dem Landeskader, hat man mich gefragt, ob ich nicht die Pressearbeit für den Verband machen möchte. So, so. so kam ich da rein, in den Job hier. Ja. Ja, ähm, aber genau das habe ich mit Jan Stratmann dann äh, besprochen und von ihm wissen wollen, er hat dazu folgendes gesagt.
3: Da kommt ja jetzt einiges glaube ich, gerade nach Olympia ist ja immer so ein Jahr, wo sich die Weichen neu stellen und ich glaube da kommt eigentlich sein so Firepower glaube ich von den kürzeren Distanzen hoch und haben ja auch teilweise immer mal wieder die Jungs gezeigt, dass sie auch auf der Mitteldistanz, wenn man Martin Hayden oder so sich anschaut, das können. Allerdings äh, müssen die das auch erstmal zeigen, dass sie das auf die Mittel- bzw. Langstrecke dann auch in äh, sehr, sehr starken Feldern umsetzen können. Ich glaube schon, dass es das möglich ist. Ähm, die werden wahrscheinlich ja auch bei der PTO relativ viele Chancen bekommen, äh, da zu starten. Äh, ob, das jetzt, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, äh, <lacht> sei dahingestellt. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Jahr, was, was wir sehen werden. Ich hoffe irgendwie so zusammenfassend, dass es den Sport nicht so auseinanderreißt, weil ja Glaube ich gerade, das, was es ausmacht, ist ja so, dieses, dass wir alle das Gleiche machen. Zunächst mal das gleiche Ziel haben. Äh, erstmal nicht einmal, ob es in 73 ist oder in Iron Man, den zu finischen. Und ähm, ich hoffe, dass das erhalten bleibt. Ich
0: ja, also man hört da glaube ich schon so ein bisschen raus, da kommen jetzt welche nach. Aber bei den Rennen um den großen Kuchen ist er erstmal nicht dabei. Das ist so, ja. Dafür ähm,
1: lief die letzte Saison für Jan Strattmann dann doch mit zu vielen Auf- und ab, Auf und Abs. Es ist halt so, oder ja, deutlich mehr Abs. Also, nee, Downs. <lacht> so, sorry. Oh Mann, verdammte Sprache. Nein, interessanterweise, ich habe tatsächlich ja genau vor einem Jahr äh, im Playtest mit ihm länger zusammengesessen und wir haben viel gesprochen über die Saison und so. Und da hat er so zuversichtlich, dass das alles richtig gut wird und äh, so. Und dann ist er wirklich von. Äh, von einem Problem zum nächsten irgendwie äh, durch durch die Saison ähm, ja so es war echt schwer also ich bin ganz 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 sicher dass wir das das richtige Potenzial von ihm überhaupt nicht gesehen haben letztes Jahr so ne und das hat aber immerhin noch eben zu diesem dritten Platz bei der WM geführt ne? wo er sich sensationell aufs Podium dann auch äh, gekämpft hat und ich glaube dass da noch ganz ganz viel kommen kann und ähm, ja wir kennen seinen Coach, Björn Geßmann. Ist ja kein äh, Hazardeur will ich mal sagen. Also es ist keiner, der jetzt irgendwie Leute verheizt und äh, sondern das genaue Gegenteil. Es ne? ist immer extrem wichtig, bedacht äh, an die Sache ranzugehen, den Rennkalender so zu planen, dass das äh, ja nicht nur irgendwie machbar ist, sondern dass es sinnvoll machbar ist. Und ja, ich habe es gerade gesagt, 28 und es ist bei Jan Stradmann ja auch kein Geheimnis, dass er, dass er die Langdistanz langfristig oder kurzfristig oder mittelfristig äh, ins Auge gefasst hat und auch da wirklich Fuß fassen will, und aber das auch nicht mit einem, ja, einem Harakiri-Ritt, sage ich jetzt mal. Ne? und ähm, Von daher ist es glaube ich jetzt gerade so, ja, äh, von daher schwierig, dass du gesagt hast, den, den ganz großen Kuchen, das ist natürlich die T-100-Tour, äh, wo sie letztendlich sind, seien wir ehrlich, da wollten sie eigentlich ja, bis auf zwei Leute alle rein. Mhm. Ähm, und es konnten aber nicht alle rein und ich kann mir schon vorstellen, dass das gerade so für Athleten wie Jan echt schwer ist, wenn es dann heißt so, ähm, ja okay du bist nicht äh, qualifiziert aufgrund deines Rankings ähm, wir wollen dich aber trotzdem auch du kriegst auch keine Hotshot-Karte so, ne? wo, wo andere die auch erstmal zeigen müssen, wie gut sie drauf sind und so in dieser Saison dann äh, tatsächlich ausgewählt werden aufgrund ihrer jahrelangen Leistungen die sie gebracht haben ähm, wie das aber jetzt gerade im Moment aussieht, ist natürlich eine ganz andere Frage. Und ich kann mhm. mir schon vorstellen, dass das echt schwer zu verknusen ist. Ich habe ihn gefragt.
3: Ja, natürlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde mich freuen, das wäre gelogen. Ähm, klar, mir haben irgendwie ein, zwei gute Ergebnisse gefehlt. Ich habe Im Frühjahr war ich verletzt und habe dann auch ein bisschen gebraucht um, oder länger gebraucht, als ich gedacht hatte, um wieder in Rhythmus reinzukommen. Und deshalb, du brauchst halt drei gute Ergebnisse, um in der Weltrangliste weit vorne zu sein. Mir ist dann noch ein Rennen rausgeflogen. Und dann ähm, rutscht man mal schnell, ich glaube von irgendwie Anfang 20 auf Mitte 40 ab und dann ja, wird es schwer und dann ist es natürlich gut, es gibt die Regularien, das wusste ich vorher und es war ja auch schon letzte Saison bekannt, dass man relativ weit vorne platziert sein muss, um ähm, in diese Serie zu kommen, dass letztlich irgendwie fast jeder annimmt und kaum einer auf dieser ironman Serie noch voll entsetzt und dass so viel Geld ausgeschüttet wird. Hätte man, glaube ich, habe ich zumindest nicht mitgerechnet. Und äh, ich finde es halt für mich jetzt persönlich einfach sehr egoistisch gedacht, aber schade. Weil ich will halt die Besten der Welt racen. Und ähm, dafür werde ich dieses Jahr sehr wenige Chancen haben. Die werde ich nutzen. Und dann äh, schauen wir mal. Dann
0: schauen wir mal.
1: Ja. Ich mein, das ist tatsächlich der, ich glaube auch, das ist, das ist kein Gesabbel bei ihm. So. Das, ist, das ist einfach ein Typ, der, der, der das will. Und das habe ich im Gespräch mit ihm auch schon immer gesagt, der, der immer sagt, ich, ich will auch nicht einem, einem Ranking hinterherrennen jetzt und gucken, wo kann ich die meisten Punkte machen und äh, hier nochmal, oh, wie ist da die Zusammensetzung des Fells und mh, bringt das aber aufgrund des Tierstatus, ist das genug für die PTO-Wertung und äh, bringt mich das einer Wildcard näher. Ich glaube, dass das das schmeißt er dieses Jahr alles beiseite, weil er sagt so, ich, ich muss einfach, ähnlich wie bei Mika Note ja auch, wir, wir müssen einfach die die Auftritte, die wir haben, die müssen so gut sein, und das sagt er ja auch, ne, Dann, mhm. dass dass man einfach nicht an uns vorbeikommt, dass man einfach sagt irgendwie so, ja, das sind die, über die man spricht, weil sie einfach diese Leistung bringen. Und man eben bei anderen Rennen zeigt, gar nicht unbedingt so sehr, ja, weil das jetzt besonders viele Punkte bringt, sondern weil es einfach, ja, sagen wir wie es ist, eine gute Show äh, abgeliefert wurde und dass man in der Lage ist, da dann dafür Furore zu sorgen und dann kommt vielleicht irgendwann die Wildcard, aber einfacher wird das bestimmt nicht, also gerade nach Olympia, wenn dann die Kandid Kandidaten auch wieder kommen, die jetzt vielleicht noch ablehnen, also sowohl die regulären, als auch die, ähm, ja, die, ähm, die, die Hotshot-Kandidaten, also die Wildcard-Kandidaten, das wird ja mehr. Mhm. Ja. Und äh, Martin Van Riel, der Name ist ja vorhin auch schon äh, gefallen. Also, der, der braucht das nicht zu beweisen, dass er schnell ist, auf der Mitteldistanz ist. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, immer noch der, der Weltbestzeithalter, äh, äh, so außer, ja, nicht aus der lockeren Hose raus, aber aus dem Versuch raus. So, ne? Und zu sagen, ja, ich mache jetzt mal Mitteldistanz. Das ist das, oder auch Hayden Wild das ist, das äh, Vincent Louis, keine Ahnung. Das sind alles so Namen, wenn die ernst machen, dann ist das auf jeden Fall, ja, macht das die Rennen auf jeden Fall auch attraktiv und dann wird es nicht einfacher. Deswegen, ja, bin gespannt, wo, wo Jan Strattmann sich in dieser Saison zeigt und ja, wie er da performt. Ich, also, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass da kommt ein bisschen was.
0: Ja, ne? vielleicht, es ist natürlich eine Harakiri-Strategie, alles auf eine Karte zu setzen, aber ich glaube, wenn die PTO-Saison durch ist, der T100 World Champion gekürt ist, dann ist ja zwei Wochen später die Ironman 73 Weltmeisterschaft und wenn du das Rennen gewinnst, dann kommt eigentlich die PTO nicht an dir vorbei fürs nächste Jahr.
1: Ja, wo, wobei natürlich auch die, ähm, da, ja, das kommen ja, also genau, man kann seine Chancen zumindest da sehr gut erhöhen, zumindest eine von den kriegen, also die, die ersten Plätze sind ja schon mal weg durch die Wertung der PTO, durch Jahresendwertung, mhm. da ist schon mal voll, dann werden die nächsten aufgefüllt durch das äh, Jahresendranking, da kannst du ja, sagen wir mal theoretisch, ne, also da ist sowas wie ein Sieg bei der 73 WM eigentlich schon fast Pflicht, weil, weil sonst kommst du auch nicht auf diese Punktzahlen mhm. oder du musst halt äh, bei einer Langdistanz richtig bei einer stark besetzten Langdistanz mega abräumen. Wie Magnus Ditlef das vorgemacht hat, dann kannst du da dann kannst du da noch Punkte kriegen, aber du kannst auf jeden Fall so auf dich aufmerksam machen, ja, so mhm. wie, wie Rico Bogen es ja auch gemacht hat.
0: Ja, ja, ja. Äh, das
1: das Absolut. ist schon das, ja, aber <lacht> ich glaube so die ja das ist natürlich trotzdem eine, also nicht nur eine Hürde, sondern eine wahnsinnige Hürde, 70 weltmeister zu werden. Ja,
0: ich meine, wir, wir sind im Februar und wir reden über einen Termin äh, 13. und 14. Dezember. Ja. Das wissen natürlich auch die Profis. Ich habe ähm, äh, Johannes Vogel dazu gefragt, wie er denn damit umgeht, dass diese Saison so super, super, super lang ist.
2: Ja, es ist schwierig. Also, ja, das, deswegen ist es auch nicht das, das einzige Ziel. Also, ich ja, will mich erstmal. Erstmal sowieso auf der Distanz etablieren und äh, da erstmal ein paar Rennen Erfahrung sammeln und gute Ergebnisse vielleicht machen und sich erstmal qualifizieren dafür. Ähm, ja, deswegen mache ich mir darüber noch gar nicht zu viel Gedanken. Man muss, das, ja, man muss sich das ja echt mal durch den Kopf gehen lassen, wie man das denn auch alles angeht. Äh, eigentlich muss man vorher, also hier in Deutschland äh, kann noch Schnee liegen, ähm, eigentlich muss man vorher schon nochmal ins Trainingslager fahren. Ja, und dann wird das, ja, und dann muss man sich auch überlegen, wenn man dann. Nächstes Jahr früh einsteigen will, dann kannst du ja danach eigentlich fast gar keine Saisonpause mehr machen, sonst bist du ja den ganzen Januar raus. Ja, da sind, sind viele Fragezeichen hinter, aber das, sag ich mal, sind Probleme meines zukünftigen Ichs. Erstmal, erstmal muss ich mich jetzt qualifizieren, ja, und dann kann ich mir darüber Gedanken machen.
0: Ja, ich meine, jetzt sind wir da, wo wir seit Jahren eigentlich schon drüber reden. Trialon ist eine, gesamte, eine ganze jahres Sportart geworden. Ja, ja, und,
1: und, und ähm, ich fand diese Formulierung ein Problem meines zukünftigen Ichs, fand ich sehr, sehr schön, weil äh, wir wissen ja von den Plänen der PTO, den Kalender noch weiter aufzubohren. Also ob es dann tatsächlich zehn Rennen werden, ist die Frage. Ähm, ich bin da ja persönlich ein bisschen skeptisch, ob das der Serie, jetzt lassen wir die Serie erst mal anfangen, bevor ich sage, ich ja. bin aber ähm, äh, äh, wir stehen ja jetzt kurz vor Verkündung der Startlisten und mhm. wir haben auch schon darüber berichtet und auch hier im Podcast schon darüber gesprochen, dass äh, gleich mal beim ersten Rennen schon mal viele gewichtige Namen abgesagt haben, ähm, aber natürlich trotzdem die Startliste immer noch gut genug ist ne und immer da trotzdem, also die ist immer noch irre für für frühere Verhältnisse, ne? mhm. aber ich weiß nicht, ob man nicht dieses dieses zerfasern, noch mehr damit durchbekommt, wenn man noch mehr Termine hat. Aber da will ich jetzt noch nicht drüber reden. Da, das ist, äh, da, da beschäftigt sich mein zukünftiges Ich mit.
0: Ja, nee, da muss man ja nur in die Kurzdistanzgeschichte gucken. Ja, Da war ja auch die World Triathlon Championship Series ähm, 2009, die war noch relativ kompakt und man hatte vorher gesehen, dieses ganze Weltcup-Gedöns ist so beliebig geworden, weil man jedem Verband, der irgendwie vielleicht auch, weil man eine Stimme brauchte bei der nächsten Wahl, da hat man den Verbänden Rennen gegeben. <lacht> ja, ja, so funktioniert das. Ne? Der Kalender ist eskaliert. Wir haben teilweise, selbst hier in Hamburg, wir hatten ein Weltcuprennen in Hamburg mit fünf oder acht Frauen, ich weiß es nicht mehr, das war irgendwie kurz nach Olympia, es ist irgendwann zu viel geworden und dann hat man diese kompakte WTCS-Serie gemacht und die ist dann auch wieder aufgebläht und es wurde beliebiger, weil einfach zu viele Streichergebnisse möglich waren und so und inzwischen ist sie ja wieder so ein bisschen kompakter geworden ich glaube auch, dass, dass irgendwann auch der kritische Punkt überschritten ist, dass eine Serie noch, noch, noch zieht oder zu unübersichtlich wird ja, ja. Das mag sein. Ja, aber gucken wir gar nicht so, so weit in die Zukunft. Gucken wir erstmal ganz an den Start der Saison. Ähm, denn die beiden haben auch schon ein erstes Rennen für sich und wo sie starten wollen. Fangen wir mal mit Johannes Vogel an.
2: Mir geht es wahrscheinlich, äh, jetzt gibt es so ein 79.3 ähm, von Ironman in, in Valencia. Äh, ich glaube, der ist 21. April. Ja, ähm, ja da würde ich gerne einsteigen. Ähm, ja, und sonst, wenn das zu früh kommt, ähm, dann bin ich spätestens äh, Anfang Mai auf Mallorca beim 70.3 am Start.
0: Ja, und ich habe Johannes Vogel und Jan Stratmann nur zusammen gesehen im Trainingslager, bei jedem Training, bei jedem Essen und so. Und die Saisonplanung klingt ähnlich.
2: Bei mir geht es wahrscheinlich, äh, jetzt gibt es so einen 79.3
3: ähm, oh, von Ironman. Das ist der ja, gleiche,
0: gehört der schon <lacht> gehört. Also, Herr Stratmann.
3: Ich mache wahrscheinlich auch Valencia, äh, auch Mallorca, 11. Mai. Und ein sehr spannendes Rennen aus deutscher Sicht wird auch Samurin werden, <lacht> ähm, wo man dann mal die Gelegenheit hat, vielleicht auch ein paar Jungs von der PTO äh, zu racen, die Mitteldistanz machen. Und dann gibt es noch, eine, oder mein Hauptziel für den Sommer wird eine Langdistanz sein, welche wird bald verkündet. Und ähm, dann wird es natürlich, hat der Johannes ja gerade schon angesprochen, wird es schwierig, machen auch wahrscheinlich ein, zwei, also ich versuche einfach die größten 70 3, äh, 3 rennen die es so gibt, zu machen. Die EM in Tallinn, sowas, da gibt es viele Punkte, da sind potenziell die stärksten Felder, ähm, die man dann halt noch kriegt. Und ähm, ja, Taupo steht auch auf der Liste, aber es habe ich mit Björn gesprochen, ist so weit weg. Es wird sehr, sehr schwierig, dafür zu sein, sich da vorzubereiten. Also mein Körper braucht im Dezember auf jeden Fall ein, zwei Stunden mehr Schlaf, Und dann wird es mit dem Training schon mal eng. Und ähm, vielleicht muss man da so einen Kompromiss eingehen, dass man das nicht perfekt vorbereiten kann oder so. Wie gesagt, und jetzt darüber nachzudenken, da ist noch eine ganze Saison dazwischen. Ja, und dann äh, habe ich aber auch so im Hinterkopf noch eine zweite Langdistanz vielleicht zu machen, je nachdem, wie sich das vom Kalender her gibt, um eine mögliche Nizza-Quali hinzukriegen. Aber so der Versuch, Hawaii zu machen, haben wir dieses Jahr noch nicht irgendwie aufgewühlt oder äh, den hab, das Ziel habe ich jetzt noch nicht, weil ähm, ich habe hab gesagt, ich will dafür bereit sein und dafür muss ich ja erstmal eine Langdistanz vernünftig ins Ziel bringen. Ja, ja.
0: Also eine Langdistanz, die bald verkündet wird,
1: ja, welche könnte das wohl sein? Welche könnte das wohl sein? Ja, ja ich keine. Meine, wenn man ja,
0: also, sich dem heimischen Publikum präsentieren will, äh, da man sonst nur in der Weltgeschichte unterwegs ist, da gibt es nicht viele Möglichkeiten.
1: Da man ja eigentlich auch um Ironman-Teilnahmen an Ironman-Rennen keine Geheimnisse machen muss, ja. äh, kommt dann noch eine große deutsche Langdistanz im Frankenland in Frage. würde ich mutmaßen. Keine Ahnung. Wir werden bald davon hören, denke ich. Dass, äh, aber Welsner, wäre natürlich ein Kracher. Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Und es ist jetzt witzig, dass, dass er jetzt genau das gesagt hat. Ich Wie gesagt, ich kannte die Bits ja noch nicht. Das, was ich auch schon vorher vermutet habe, wenn er sagt, eine Langdistanz machen, wird es ja kein Ironman, also, weil wenn er sich für Nizza, dann würde ja quasi ja schon mhm. die Hawaii-Quali schon winken. Aber wenn die eh uninteressant ist dieses Jahr, das ist eben dieser langfristige Aufbau, dass man nicht quasi sagt, so und jetzt mache ich langsam. Ist ja auch nicht seine erste Langdistanz. Er hat den Ironman Portugal gemacht hat dann ja ein bisschen hinten raus so ein bisschen äh, gestruggelt, aber auch ähm, das hat er mir halt auch gesagt, ich meine, es ist halt auch keiner, der der jetzt dahin geht und nach, äh, nach Ausreden sucht oder so ne? mhm. und irgendwie, das dann an die große Glocke hängt danach, wenn es nicht so lief, also, ja, aber mir ging es auch nicht gut oder so, aber es war so, in dem Fall, er war einfach krank die die ganze Woche davor und äh, ist deswegen hinten beim Laufen halt eingegangen und wir wissen alle, dass Jan Stratmann laufen kann, also das ist nicht das Problem und er weiß auch ganz genau, wie er sich ernähren muss und er hatte äh, yeah, da ja. die, die, die zweitbeste Schwimmzeit, und die zweitbeste Radzeit und jetzt sagt er wahrscheinlich genau das. <lacht> so. Nein,
0: nein, ich, ich habe noch ein Statement zu
1: seiner Ernährung. Wir ja. essen
3: eigentlich nur Salat.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> die feine Ironie. Ich habe die Ironiezeichen gesehen
0: und gehört. Ich hoffe, alle anderen auch. Ja, ähm ja, ich meine, die standen beide auf dem Podium, Rico Bogen und er, und wir haben auch Rico Bogen letztes Jahr struggeln sehen, ja, wo wir gedacht haben, boah, was ist das denn für einer, vorausgab sich hier auf dem Rad auf Ibiza, nicht beim PTO-Rennen, bei den European Open, ja. sondern dann bei der äh, Weltmeisterschaft auf der sogenannten Langdistanz, ja, und ja, abgerechnet wir zum Schluss, ne? Ja, wobei der Kurs natürlich auch absoluter
1: Irr Irrsinn im positiven <lacht> Sinne äh, aus Fansicht, aber für die Teilnehmer war das, war das sowas von krass. Äh, ja, da kann man schon mal eingehen, aber ähm, ja, wie gesagt, hier, da mache ich mir überhaupt gar keine, also wirklich gar keine Gedanken, dass er da, dass er da
0: schlagkräftig äh, dabei sein kann. Ja. Distanz. ja, schön, freue ich mich. Freuen wir uns. Ne? Also zwei interessante Persönlichkeiten, die ja, zu neuen Zielen aufbrechen. Der eine eben schon von der Distanz her einen Schritt weiter, der hat die Langdistanz im Kopf jetzt. Und der andere möchte auf der Mitteldistanz äh, performen. Das heißt, ähm, das ist ja auch ein Schritt, der nicht nur eine Distanzveränderung ist, das ist ja auch zum Beispiel der Schritt vom Straßenrad aufs Zeitfahrrad. Ja, ja klar.
1: Das äh, muss man natürlich machen. Das muss man äh, auch richtig angehen. Also, wenn du es heute nicht mehr richtig angehst, dann, dann hast du auch keine Chance. Also, ja. also schon gar nicht bei einer großen deutschen
0: Langdistanz im Sommer. Genau. <lacht> genau. Wir haben in der aktuellen Triathlon einen Artikel, ähm, der sich umgekehrt bewegt. Ja, da geht es darum, ich habe jetzt ein paar Langdistanzen gemacht, jetzt will ich mal auf der Kurzdistanz richtig performen. Ja. Ähm, aber äh, wir haben auch ein Thema gerade, was uns begleiten wird in den nächsten Wochen und zwar jemand anders, der sich auch erstmals aufs Zeitverrat setzt und zwar sind wir wieder bei Jonas Deichmann. Ja, da ist er wieder. Ja, genau. Mit diesem, ich weiß gar nicht, wir haben glaube ich noch gar
1: nicht drüber gesprochen über dieses wirklich wahnsinnige Vorhaben, ne? diese ja. 120 Langdistanzen an 120 aufeinanderfolgenden Tagen. Und das ist ja schon gar nicht mehr so lange hin,
0: bis das losgeht. Genau. Ähm, ich glaube Himmelfahrtstag geht's los am 9. Ja, Mai. Ja, ähm, da laufe ich gerade einen Marathon und das wird mein insgesamt, ähm, ich glaube sogar 25. Ja, schön. Das wird der aber ja. schon, äh, ja, der, der wird auch 25 Marathons laufen, nicht nur 25, sondern dann noch 95 drauf und das im Tagesrhythmus, nachdem er zuvor immer schon 3,8 Kilometer geschwommen ist und 180 Kilometer hat gefahren Es ist für mich nach wie vor so un un unvorstellbar, mhm. ne, ähm, ich meine, ich habe ja im letzten Jahr zwei Langdistanzen gemacht und das im Abstand von einer Woche. Das war schon krass genug, die Nummer. Ja? Auch das haben schon noch nicht viele gemacht. Aber das, was Jonas Deichmann da an Dimensionen aufmacht, das ist nochmal so komplett, komplett, komplett anders das ist einfach krass.
1: Ja, total. Also, ja, das kann man ja auch mit normalen Maßstäben. Aber ich finde trotzdem, also was heißt man mit normalen Maßstäben? Es ist ja trotzdem, es ist ja ein ganz normaler Mensch.
0: Ja, ja. Es ist ja, ja. jetzt
1: nicht, dass er irgendwie so ein Superhuman wäre, der, der jetzt irgendwie so irgendwelche Fähigkeiten hat, die andere nicht haben könnten. Er weiß halt, der kennt seinen Körper gut, der weiß, wie er damit umgehen kann der muss halt im Kopf unfassbar stark sein. Ja. Also viel stärker, als man sich das irgendwie vorstellen kann und dann geht er vielleicht auch mit der genötigen Gelassenheit in sowas. Ja, ja. es
0: ist wirklich ein normaler Mensch, also der war hier schon mal im Büro, hat sich ja. artig vorgestellt und so ne? und man spricht mit dem wie mit einem normalen Menschen, ja das ist, ich erinnere mich an früher so, es gab so Ultratriathleten, die haben dem Sport nicht gut getan, weil man gemerkt hat, oh die haben vollen Spleen, das funktioniert gar nicht, aber wenn du Jonas Deichmann so begegnest, das ist ein normaler Mensch. ja, Mit dem kannst du plaudern, mit dem kannst du über alles reden. Mhm. Der, der ist nicht nur im Sportmodus ja, und auch nicht nur im Heldenmodus. Das ist ja auch nochmal das Besondere. Der ist, wenn er wenn der die Finishline überquert, dann ist er ein normaler Mensch. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen äh, Finishline ja auch in Anführungsstrichen bei vielen von seinen Abenteuern, die er bisher gemacht hat, war er ja auch tatsächlich äh, ganz auf sich gestellt und das sind ja so ja, Do-it-yourself-Sachen, quasi Abenteuergeschichten, die er bisher dann gemacht hat. Und da lag. Like, aber ich, ich bin sehr gespannt, wie ihm das jetzt geht, wenn er eben dann ja, zum Beispiel, du hast es angesprochen, Zeitverrat, ne? Jetzt zum mhm. ersten Mal äh, darauf gesessen. Und ich meine, das ist wirklich echt nicht mehr lang hin, ne? Und äh, der fängt jetzt halt an, da in, in seinem Trainingslager sozusagen jetzt sich an die äh, Position zu gewöhnen, ist aber schon extrem begeistert davon. Wir ja. haben einen Artikel auf trimark.de dazu gehabt, ähm, ja, wo er so seine ersten Eindrücke geschildert hat, äh, ja. Finde er gut, sagt er. Ja,
0: ja. Äh, apropos auf Trimark äh, und normaler Mensch. Wir haben so eine kleine Traumkombination gerade ins Leben gerufen. Und zwar wird Jonas Deichmann nicht nur an diesen 120 Tagen in Rot schwer begleitet sein. Ich glaube, der wird jeden Tag Mitstreiter finden, die da mit ihm die lange Distanz machen. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Und äh, ich kann mir das gerade überhaupt noch nicht vorstellen, wie das zum Beispiel ist am Tag vor dem Rennen. Ja, wenn wenn ja, das wird bestimmt Stell dir das
1: vor, die, die Woche davor. Die Leute
0: checken da ein und jeder wieder wissen, wo er ist und dann fährt er über diese Brücke rüber in dem Moment, was da los sein wird, ne?
1: Ja, also äh, ich, ich denke, das werden sie zu inszenieren wissen ja. und äh, er wird äh, da genug Leute haben, dass, ich ja. habe das bei, bei seinem Vorgänger sozusagen bei, bei Sean Conway, der, der die 105 Langdistanzen in der Reihe gemacht hat, so ein bisschen verfolgt auch und auch im Nachhinein, wie er so darüber gesprochen hat. Und ja, da geht da es schon, und ich glaube, diese, dieser Support ist extrem wichtig. Also, ja. weil das ist ja, du musst mal überlegen, was das für eine. Du bist ja weg vom Fenster. Du bist ja. 120 Tage sonst ansonsten weg für dich alleine. Keine. Du kannst nichts machen und du, du guckst keinen Fernseher. Also weißt du, du bist ja abends, bist, ist er ja tot. Dann wird er ja noch einmal irgendwas um die Regeneration und wird gucken, dass er irgendwie Schlaf reinkriegt. Ja. Und dann geht das morgens wieder weiter. Das sind ja quasi, sind ja deine einzigen Kontakte, die er dann da haben. Ja. Halt. Vermutlich. Ja. Also ich weiß nicht, wie <lacht> es, aber da kennt er sich ja mit aus. Also mit, mit Einsamkeit und irgendwie durch die Gegend. Aber das hat er auf seinen Abenteuern auch immer gehabt. Ja, ja. ja also ich, ich freue mich da sehr drauf. Und äh, Sean Conway, wenn ich es richtig gehört habe, hat er sich hat sich auch angekündigt, um ihn quasi auch zu begleiten und äh, ihm den den Staffelstab zu übergeben. Ja. Ist auch cool. Ich finde, Rekorde sind ja dafür da, dass sie gebrochen werden. Alte
0: Winsenheit <lacht> <lacht> Genau. Ja. Äh, äh, ja, wie gesagt, begleiten tun wir ihn auch und zwar nicht äh, wir persönlich, sondern jemand anders haben wir gefunden, der ihn begleitet und zwar schon in den nächsten vier Wochen im Training. Und zwar weilen die beiden gerade in Girona. Nein, nicht äh, Jan Frodeno, der wohnt da nicht mehr, sondern Til Schenk. Jeder kennt ihn als Streckensprecher, als ähm, ja, einen, der auch schon alles Mögliche gemacht hat im Triathlon. Das Ist auch ein Ultravogel? Auch ein Ultravogel. Der wird ihn auch äh, in Rot zwei Tage hintereinander begleiten, wenn das äh, so mein, mein richtiger Stand ist, aber der, die beiden trainieren jetzt zusammen in Girona die nächsten vier Wochen und Till blockt über diese Begegnung mit diesem Menschen, Jonas Deichmann, auf trimark.de. Da freue ich mich sehr drauf, der erste Teil geht jetzt online und ähm, ja, das Thema wird uns begleiten, auch die Diskussionen werden uns begleiten, das sehen wir eigentlich jedes Mal, wenn wir da was veröffentlichen, es gibt äh, viele, die das, wie ich, für unvorstellbar halten, es gibt äh, Kritiker, die sagen, der macht das Ganze nur wegen äh, Publicity und so weiter, aber letztendlich, es ist ja auch sein Job, ne? der kann ja nicht 120 Tage Urlaub aus einem anderen Job nehmen, um 120 Langstenzen zu machen, Ja. Ne? es ist sein gutes Recht und... Ähm
1: also ja. ich persönlich finde auch daran nicht, dass man, dass ich sowas nachmachen wollen würde, aber ich finde mhm. immer, wenn man sich mit solchen Menschen unterhält oder ihnen zuhört, wenn sie darüber erzählen, wie sie das machen, dann kann ich persönlich immer sehr, sehr viel mitnehmen daraus, weil man dann nämlich genau auf den Punkt kommt. Es ist ein normaler Mensch, der sich entscheidet, das zu tun. Und ich finde, da kann man immer sehr gut sehen, ja, zu, zu was man seinen Körper überreden kann, wenn man, äh, wenn man möchte, auch ohne dass man dabei komplett auseinanderfällt. Also natürlich wird das extrem. Der muss, muss man überlegen, wie viele Kalorien der äh, ja, ja. In, in der Zeit äh, verballert. Und wir essen
3: eigentlich nur Salat. Ja,
1: genau. <lacht> mit Salat kommst du dann nicht, nicht mehr weiter. Und äh, auch nicht mit, also das wird, wird schon eine Herausforderung. Und wir, wir haben es eben gesagt, da bei seinem Herausforderer oder, oder Vorgänger war es äh, auch tatsächlich so, dass er eine krasse körperliche Veränderung mitgemacht mhm, hat und mhm. dass er auch zwischendrin auch Wehwehchen hatte, wo du aber dann ne, eben nicht sagst am nächsten Tag so nee, heute ist Schluss, sondern dann sagst du halt okay, ich muss einen Weg finden wie ich mit dieser Verletzung, mit diesem Schmerz klarkomme, um mhm. diesen Tag zu überstehen und dann wird es vielleicht am nächsten Tag schon besser und dann wird es noch besser und irgendwann mhm. ist es auch wieder weg. Mhm. Ich, ich finde das sehr faszinierend für meinen Teil. Ich, ich finde solche Herausforderungen, äh, sich zu suchen, eben solche Ziele zu haben, wo man auch sagt, irgendwie so, ich weiß zwar jetzt noch nicht so genau, wie es geht, aber ich bin sicher, dass es geht. Ich, ich werde es einfach machen. Ein Schritt vor den nächsten, ja. eine Kurbelumdrehung und da, irgendwann ist der Tag
0: vorbei und dann beginnt der nächste. Ein, ein großer ex hat vor kurzem gesagt, und zwar in einem Artikel äh, im Handelsblatt, ich meine, so weit ist der Triathlet schon gekommen, hat er gesagt, Ziele müssen immer das Potenzial haben, daran zu scheitern. Ja,
1: Sebastian Kienle war es. Ich ja. habe äh, hab den Artikel gelesen, fand ich, fand ich auch sehr, sehr spannend, der darüber sprach Und vor allen Dingen auch an diesem Satz bin ich dann auch hängen geblieben, weil der eben... Äh, das ist ja gar nicht so einfach, solche Ziele zu finden. Und das ist halt wirklich ein schmaler Grad zwischen äh, zu niedrig ansetzen, sagen wir mal, und daraus keine Befriedigung zu ziehen, weil man dann auch merkt, man kann sich ja nicht selbst bescheißen, ne? man merkt ja selber, ob man, das, ob, man, ob man was geleistet hat für einen selber, also für seine eigenen Ansprüche mhm. oder ähm, wie, wie groß das einzuordnen ist, was man da jetzt gerade geschafft hat. Das ist aber nur relativ, das ist ja für jeden persönlich. Ne? Also jetzt nicht die übergeordnete oder von außen die Bewertung, sondern nur für einen selber, äh, hat mich das gefordert oder nicht. Und äh, ich glaube tatsächlich, da, da, da gebe ich Sebastian, also er weiß ja, von was er spricht, er hat ja sich immer wieder auch, er hat richtig große Rennen gewonnen, mhm. ist aber auch häufig zum Beispiel an Jan Frodeno zerschellt. So, da hat mal gesagt, hat, okay, wenn der jetzt heute nicht da gewesen wäre, dann hätte ich noch mehr Frankfurt-Siege auf, auf der Uhr. Ne? Oder er gewinnt rot und ärgert sich aber eigentlich insgeheim, dass Jan Frodeno nicht da war, weil das ist mhm. quasi, ne, das das war auch, ist auch einer, der, der immer sich mit dem Besten auseinandersetzen wollte. Mhm. Und, und ähm, ich glaube, seine, seiner, also, oder überhaupt, der, der, ja, also, da kann man sich, glaube ich, viel von abgucken. Also, was so das, das äh, Aufstellen von Zielen äh, angeht das macht ja nichts, wenn man nicht jedes Ziel erreicht oder wenn man auch mal daran scheitert und es dann überlegen muss, woran hat ihr woran ihr und mhm. wie komme ich, wie komme ich jetzt daran und ich habe dann vielleicht noch mehr Bock, das zu erreichen und der Lohn am Ende wird noch viel größer dadurch, dass man gemerkt hat, es hatte das Potenzial zu scheitern, ich bin gescheitert und jetzt gehe ich es aber nochmal anders an oder ja, traue
0: mich nochmal. Ja. ja, ich meine, das sind ja, das sind ja Ansätze, die die uns weiterbringen als Gesellschaft auch. Wenn ich so an das Thema Raumfahrt denke, so mein, mein Hobby, ja, da gibt's sehr, sehr große Ziele und der Weg führt eigentlich immer über Scheitern, ja. Und viele Leute machen sich lustig über einen Elon Musk, der sein Starship nicht in, die, in den Orbit bekommt, ja. Aber äh, aus jedem Scheitern lernt man so viel, ja. dass man irgendwann mit Menschen auf dem Mars spazieren gehen wird, ja.
1: Ja. ja? Klar, es ist natürlich immer eine Frage des Commitments. Wie viel will man investieren? Wie, 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 wie sehr glaubt man daran? Wie sehr will man so ein Ziel erreichen? Mhm. Aber wie gesagt, und das kann ja das kann ja alle alle Ebenen haben, das kann ja die, die, also du hast jetzt ganz hoch zu den Sternen gegriffen, das kann wenn wir hier auf die Erde gehen, der Weltmeistertitel sein, das kann aber auch äh, da haben wir auch schon drüber gesprochen, die, 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 der Sprung auf die Mitteldistanz, dass man einfach sagt, irgendwie ich habe bisher olympische Distanzen gemacht, ich will endlich eine Mitteldistanz machen oder ich habe bisher nur Schnuppertriathlons gemacht und jetzt jetzt will ich mir eine olympische Distanz vornehmen oder so. Mhm. Das, das kann ist so individuell und jedes Ziel kann extrem hoch sein. So, und dann ist es, kann es eine große Freude sein, sich sowas zu setzen. Also ich bin da großer Fan von, so eine Idee, weil ich kann das für mich mir nicht vorstellen, einfach nur so vor mich hin irgendwas zu machen. So. Das ist, ich, ich muss irgendwie immer was damit für mich verknüpfen, was eine
0: Herausforderung ist. Ja, und manchmal muss man auch neue Wege gehen und neue Ziele sich setzen. Ne? Ähm, jetzt kam gestern gerade die Meldung raus, dass Laura Zimmermann ein ganz anderes Ziel verfolgt, als so in den letzten Jahren. Die möchte einfach mal neue Wege gehen und zum Norseman gehen. Der Dein Ziel auch,
1: ne? Mein Ziel, ja, ja. ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, alle machen das um mich herum, nur ich darf nicht. <lacht> Aber, naja, wie gesagt, bald ist wieder Oktober, dann komme ich wieder in, die Los in den lostopf Ich bin wieder dabei. Ja, genau, sie, äh, sie, sie hat sich der... Der Strecke verschrieben. Sie war da schon mal als ähm, Supporterin. Supporterin ihres ersten Trainers, habe ich irgendwo ja. gelesen, ja. Mhm. Und äh, will das jetzt selbst machen. Also quasi das, das Rennen, was sie im Prinzip zur Langdistanz äh, gebracht hat. Und äh, ja, das ist natürlich, es ist auch eine ne krasse, krasse Erfahrung, dieses Supporter-Dasein. Ich glaube, wenn man Triathlon-Ambitionen hat, und man war da mal als Supporter und ich, ich meine Erfahrung ist, ich, ich war ja nicht mal wirklich als Supporter da, sondern als äh, Fotograf und habe hab, äh, einen, einen Sportler begleitet. Und das ist aber schon so einschneidend gewesen für mich, dieses, dieses, dieses Erlebnis. Das kann, ich kann mir nicht vorstellen, wie man das dann nicht wollen würde, <lacht> zu sagen, irgendwie oh, das muss ich auch mal irgendwann machen. Aber auch krasser Job. Also ich glaube, da Supporter zu sein, ist das ist gehört auch glaube ich zu den größeren Supporter Aufgaben, die man sich so auf dem Planeten <lacht> ausmalen kann.
0: Wäre das nicht so als Supporter einen Tag Jonas Deichmann supporten, indem man mit ihm schwimmt, fährt und läuft?
1: Ich glaube, der braucht das gar nicht. Also, ich glaube, der braucht wirklich keinen Support. Ich meine, ich weiß nicht, wie wie das wird man dann sehen, ne, wie wie die das mit äh, Verpflegung und so weiter machen da. Äh, das ist das ist ja beim -Man, du du kannst das, Das ist ja sogar der Slogan, der, der, der you can't do it alone, äh, weil Du brauchst halt dieses, dieses Team, sonst, mhm. ja, sonst bist du irgendwann alle. Du musst jemanden haben, der dir Verpflegung, der dir Kleidung reicht, der, der ja, weil sonst
0: ist, ist da nichts auf der Strecke. Ja, ich ich habe so eine, hab so eine Forrest-Gump-Optik vor mir ja? und Radfahren, Radfahren im, in der Gruppe in zweier Reihe. In zweier Reihe? <lacht> ja. oh, oh, wir haben Anschiss bekommen. Ihr habt Anschiss bekommen? Auf Fuerteventura. Ja, wir sind nämlich zweier Reihe gefahren. Und ähm, auf unserer Königsetappe, wir sind 165 Kilometer gefahren, das hört sich nach mehr an, als es ist. Wir waren auch recht flott unterwegs irgendwie mit dem 28er-Schnitt oder so, aber letztendlich äh, radelst du die Hälfte gegen den Wind nach Norden und ab dann ist es ein Selbstläufer. Und dann sind wir halt in zweierreihe zurück und auf einmal war das Polizeiauto neben uns und hat gesagt, no, no, no. Und unser Guide an dem Tag, Marc Alex, äh, hier aus Hamburg, der inzwischen so um die 1200 Tage auf Fuerteventura... Das war schwer irritiert. Ja, der sagte, nee, nee, ist erlaubt. Und dann sagte der Polizist aber... Ähm, ja, aber nicht in der Baustelle.
1: Ah, okay. Ne? Also, Punkt eins, ich würde bei einem spanischen äh, Polizisten niemals mir trauen, Widerworte zu haben. <lacht> <lacht> so viel vor, vorab. Und äh, ja, man muss, man muss sich tatsächlich informieren, ne, was erlaubt ist in, äh, in manchen Ländern, weil erstens ist nicht alles so äh, wie bei uns. Also. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel neulich vom Ironman Hawaii gehört, dass da die, ich glaube die Polizei nochmal so eine Erinnerung rausgegeben hat.
0: Ja, ähm genau und zwar ähm, gar nicht so im Zusammenhang mit dem Ironman Hawaii. Es gibt ja immer so ein paar Sonderregelungen rund um den Ironman Hawaii, weil man den Impact auf die Anwohner so klein wie möglich halten will und den Teilnehmern also rät zum Beispiel nur auf der Wettkampfstrecke zu fahren und nicht nach Süden raus. Diese Captain Cook, die alte Kaffeestraße, Wunder, wunderschön, eine ganz tolle Radstrecke, aber man möchte da nicht zu viele Rad Fahrer haben in der Woche. Das finde ich so ein bisschen overdone, aber ähm, ich bin ja seit drei Jahren da Mitglied im äh, HCC im Hawaiian Cycling Club. Ich habe mir immer noch nicht das Trikot bestellt. Das wäre mir Warum? hier ein bisschen zu auffällig hier zu ah. lachen.
1: Ähm,
0: aber ich, ich war sogar mal Mitglied Nummer eins in einem Jahr, weil äh, man sich immer ab Neujahr anmelden kann und... Ähm ah, du warst früh, du hast die äh, Zeitumstellung genutzt. Genau. So, äh, 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 ja, ja. Äh, ja, ja, ja ne? Clever, clever, also, clever. Stolzes Mitglied, äh, ein paar Bekannte da und ähm, es gab da ein Mailing innerhalb der Polizei, wo auch ähm, unser deutscher Hawa Hawaiianer, Franz Weber, der da auch äh, eine tragende Rolle in dem Club spielt, wo der ähm, auch mit involviert war, da gewisse Regeln äh, festzuzurren, zu verkünden, die teilweise auch Sinn machen. Ähm, da ist momentan vieles im Busch. Man versucht nämlich gerade ähm, von politischer Seite kommerzielles Radfahren auf einigen Straßen zu verbieten. Das kann durchaus einen Impact auch äh, ja, bis hierhin haben, weil ja auch zum Beispiel Hannes Hawaii-Tours da äh, Mythos-Reisen äh, anbietet, wo man eben auch gewisse Strecken mal abseits des Ironman-Kurses fährt und so und ähm, da scheint es offensichtlich ähnlich wie ich es aus der Haseldorfer Marsch kenne, auch eine Antiradfahr-Lobby zu geben. Ja, Also äh, auch da gab es gleiche Bestrebungen und äh, da ist die Welt dann doch klein und manchmal ganz ähnlich. Auf Hawaii gibt es da einerseits politische Bestrebungen, auf der anderen Seite versucht man eben auch, und das finde ich sehr, sehr positiv, man versucht ähm, seitens der Radsport-Community auf Hawaii ähm, diesen Bestrebungen entgegenzutreten, nicht aggressiv, sondern mit einem Commitment zu sagen, okay, wir legen uns selbst diesen und jenen Verhaltenskodex auf, der eben auch beim Ironman auf die anreisenden Gäste aus aller Welt runtergebrochen wird, indem man eben sagt, hey Leute, bitte fahrt da nicht, das ist nicht gut, ja, weil wir wissen auch um die Vorbehalte gegen Ironman in Teilen der Bevölkerung und so gibt es jetzt eben auch da eine Abstimmung zwischen Polizei und dem größten Radsportclub von Hawaii, ähm, um gewisse Regeln festzuzurren und ähm, am Ende damit auch für eine Sicherheit zu sorgen, indem man vermeidet, oder dem entgegenzuwirken versucht, dass es eine Aggressivität gegen Radfahrer gibt. Ja. Weil das muss man ehrlich sagen. Ähm es gibt in jedem Jahr viele Tote auf Hawaii im, Ver im, im Straßenverkehr. Ja, also die haben ein großes Drogenproblem im Straßenverkehr. Ähm, die haben äh, Straßen, auf denen man auch mal dösen kann. Die sind alle irgendwie handyaffin. Und es gibt da immer wieder, wenn man in die Lokalpresse äh, schaut, wie viele Todesfälle es im, im Straßenverkehr da gibt auf so einer einsamen Insel. Naja. Das ist schon erschreckend. Und oft sind eben auch äh, Fahrradfahrer mit involviert.
1: Ja, genau. Eine, ein Punkt, auf den ich eben in diesem, in diesem Briefing gestoßen bin, bin war das nur weil wir es eben gerade hatten die einer Reihe gefahren werden darf Ausnahmen sind Standstreifen und Radwege also mhm. die klassische Shoulder die man kennt da dürfte man halt nebeneinander fahren oder Radwege weiß ich gar nicht ob ich auf Hawaii jemals einen Radweg irgendwo gesehen <lacht> habe ähm, ansonsten gilt halt einer Reihe und das ist halt das ist was wo alle sagen wenn so ja wo ist denn da jetzt der Unterschied zu Deutschland da weiß ich nicht keine Ahnung kennst du die Regeln in Deutschland Würdest du spontan sagen darf man in Deutschland äh, nebeneinander fahren
0: es es gab irgendwie eine Novelle der Straßenverkehrsordnung vor, ich schätze mal, drei, vier Jahren, wo das explizit nochmal äh, erlaubt wurde. Ähm, ich weiß gar
1: nicht, nee, ich glaube, das hat mit der Novelle nichts zu tun. Ich glaube, die meisten wissen das einfach nur nicht. Nee, das stimmt, dann war der, der
0: Überholabstand
1: nochmal festgelegt. Ja, wurde nochmal, da noch genau, das wurde, das wurde nochmal festgelegt. Und dieser o Überholabstand ist tatsächlich auch der, äh, der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Das ist nämlich so, ich mache jetzt hier mal kurz einmal eben kurz Regelkunde, weil ich das, ich finde, das ist so ein spannender Punkt. Ähm, das nämlich beim Überholen Überholen langsamerer Verkehrsteilnehmer und nichts anderes ist ein Fahrrad, ein Fahrrad ist ein genauso gleichberechtigter Verkehrsteilnehmer wie ein Auto oder ein Trecker oder irgendwas, was da so fährt auf der Straße, das ist nämlich die Regel, Radwege sind die Ausnahme, muss man wissen, also Verkehrs findet auf der Straße statt und beim Überholen langsamerer Verkehrsteilnehmer muss nämlich ein seitlicher Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Und das kennt man so ein bisschen von Aktivisten. Es gibt Die fahren mit so einer 1,5 Meter langen Stange raus, um mal zu zeigen, wie weit das ist. Und da gibt es keine Ausnahme. Jeder Überholvorgang muss 1,5 Meter Abstand haben zu dem langsameren Verkehrsteilnehmer. Und wenn das nicht möglich ist, dann darf auch nicht überholt werden. Und da kommt man jetzt zu dieser Zwei-Mann-Regelung, sage ich jetzt mal, weil die eigentlich keine Regel ist, aber... Da es quasi in den allermeisten aller Fällen ohnehin nötig ist, auf die Gegenfahrbahn zu fahren, um, um diese 1,5 Meter einzuhalten, kann quasi ein zweiter Radfahrer auf der rechten Seite, kann nicht das Hindernis sein. Also wenn du sowieso auf die andere Seite fahren musst, um weit von denen wegzukommen, um überholen zu dürfen, nicht können, sondern dürfen, dann kann dieser zweite Fahrer kein Problem sein. Und deswegen darf man nebeneinander fahren. Es ist... Also es ist in diesem Fall erlaubt und das sogar tatsächlich ohne zeitliche Begrenzung. Und da wird es dann so ein bisschen tricky. Du hast vorhin von äh, eigenen Regeln gesprochen und irgendwie Verhaltenskodex. Da muss man natürlich dann doch vielleicht mal ein bisschen überlegen, ob man da voll auf sein Recht pocht mhm. äh, oder eben nicht. Denn das ist nämlich äh, auch, also erst wenn der Verkehr behindert wird, und das ist festgelegt, was Verkehrsbehinderung bedeutet, nämlich erst bei mehr als zwei gestauten Fahrzeugen, muss der langsame Verkehrsteilnehmer dafür sorgen, dass diese Fahrzeuge passieren können. Mhm. Auf einer ganz engen Straße zum Beispiel. Wenn es gar nicht möglich ist, auf die gegenüberliegende Fahrbahn zu fahren oder weil da immer ständig Gegenverkehr kommt. Aber jetzt nur mal so für den einen, für einen Hinterkopf. Du fährst zu zweit nebeneinander. Hinter dir sind zwei Autos, die nicht überholen können, weil es Gegenverkehr gibt. Und du hast vom Recht her, gibt es keine, du kannst so lange nebeneinander fahren, wie du willst. Du musst die nicht vorbeilassen. Okay. Mhm. So. Das machen wir natürlich nicht. Nein, Nein. Wir merken, dass wir das, äh, wir das, warten nicht, bis das dritte Auto kommt mhm. und wir ranfahren müssen, sondern wir machen das natürlich nicht. Aber es ist nicht schlecht zu wissen, dass man nicht sofort, wenn man irgendwo an der Stelle zu zweit fährt, wo irgendwie eine breite Landstraße ist und man easy auf die andere Fahrbahn, dass man sich das nicht gefallen lassen muss, wenn man da angepöbelt wird, irgendwie so Idioten, warum fahrt ihr nebeneinander und so weiter. Mhm. Nur mal so für den Hinterkopf. Ja. Es ist immer Abwägungssache. Ne? Ja. Halte ich jetzt wirklich jemanden auf, dann muss man einfach vernünftig sein. Würde man auch nicht geil finden. Aber ja, also wie gesagt, der Überholvergang muss möglich sein mit anderthalb Metern, sonst darf man nicht.
0: Ja, kudos an dieser Stelle an den unbekannten spanischen LKW-Fahrer, der kurz nach dieser Situation, wir waren dann in einer Reihe in dieser zwar Baustelle, aber es war Platz, der in einer Steigung über einen Kilometer hinter uns geblieben ist, obwohl er Platz gehabt hätte zum Überholen. Ähm, wir haben uns freundlich winkend bedankt. Er hat nett zurückgewunken. Also das fand ich groß. Ja, genau.
1: Das ist immer. Das ist. Das meinte ich von mit nicht voll auf sein Recht pochen. Mhm. Auf beiden Seiten aber. Ne? Als Autofahrer einfach auch mal cool entspannt sein. und erstmal überlegen, ja. wie viel Zeit verliere ich denn jetzt wirklich überhaupt, wenn ich dann bis da hinten ja. äh, da nicht überhole. Ne? Muss ich da jetzt voll drauf treten oder warte ich jetzt einfach noch mal ein bisschen?
0: Ja, ja. Ne? Also die meisten von uns sind ja beides. Beides. Viele, und ja. auch noch Fußgänger und sowas. Und äh, von daher wissen wir, glaube ich, äh, das aus allen Seiten einzuschätzen und ähm, wenn wir uns alle gegenseitig lieb haben, dann ist viel gewonnen. Ja, ja, ja. Äh, das ist gut. Ja, ähm, Aber wo wir auf Hawaii waren, äh, da gibt es noch so ein paar Dinge, die anders sind als bei uns und zwar ähm, müssen Fahrräder kurz nach dem Kauf registriert werden. Also sie bekommen kein Nummernschild, aber... Die Fahrräder sind einem Fahrer zuzuordnen oder was ist der Hintergrund da?
1: Ja, das, das, äh, klar, es ist natürlich ein, viel einfacher ähm, wiederzufinden und es macht natürlich auch den, ja, das Stehlen eines Rads auch ein bisschen unattraktiver, ne? wenn, mhm. man, wenn man weiß, das Rad kann zugeordnet. Das gibt es ja in Deutschland auch. Also äh, Stichwort äh, Codierung, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub bietet das schon, schon Ewigkeiten äh, an. In, in Zusammenarbeit mit der Polizei ist da ein System entwickelt worden, äh, früher auf ja, Stahlrädern und so wurde das noch richtig eingraviert, wenn ich das richtig weiß. Heutzutage gibt es auch so Klebe, äh, Klebegeschichten, die aber nicht so einfach abzukriegen sind. Also äh, die, der Punkt ist ja immer, ähm man, man muss es ja den Dieben immer schwerer machen, quasi das, das eigene Rad zu klauen, als das, was daneben steht. Und wenn man sowas hat in Deutschland, wenn man sein Rad irgendwie registriert hat, dann äh, ist das ja unattraktiv. Und mhm. ich glaube, gut, in dem Fall ist es natürlich dann da so, ähm, du weißt, wenn du damit rumfährst und es wird gesucht, könnte man es könnte man's wieder. Finde ich eigentlich gar nicht so gar nicht so verkehrt. Aber auf Verweis ist es Pflicht. Es ja, kost, ja, eben. Kostet also, 15 Dollar. Ja, das ist immer die Frage, ob man das Pflicht muss man immer alles zur Pflicht machen, das finde ich immer so, weiß ich nicht, ähm, aber es hilft auf jeden Fall. Mhm. Das finde ich, äh, kann man auf jeden Fall auch drüber nachdenken, das, das äh, so zu machen, denn es ist einfach zuzuordnen. Ja, fand, das fand ich nicht so eine schlechte Idee.
0: Ja. Dann gibt es auf Hawaii eine Lichtpflicht. Ich glaube, das kennen wir von hier auch. Der, der große Unterschied auf Hawaii ist immer, wenn man, wenn man da ist, man sieht sehr viele blinkende Rücklichter. Ja, Das ja. ist ja in Deutschland so ein bisschen absurd. Ein am Fahrrad fest angebrachtes Licht darf nicht blinken. Ja. Ich finde, das Blinken deutlicher auffällt. Der, das Gegenargument ist immer, dass der Abstand schwer einschätzbar ist, wenn es blinkt. Ähm, es ist aber erlaubt, ein blinkendes Licht am Körper zu haben. Es darf nur nicht fest am Rad installiert sein. Man kann es äh, nicht unter den Sattel montieren, aber fünf Zentimeter unter den Sattel irgendwo an dem Po. Dann ist es erlaubt. Also ist für mich nicht so ganz schlüssig, aber so ist die Regel. Auf Hawaii gibt es eben die Regel, ähm, es gibt kein Blinkverbot, aber es gibt eben eine Pflicht, dass in der Dämmerung mit weißem Front, Gefahren werden muss. Hinten und seitlich sind Reflektoren ausreichend, aber ähm, das sehen wir da. Die Einheimischen Radfahrer, die haben alle ein Blinklicht auch tagsüber. Ja,
1: ja. Das, das, das blinkt äh, überall. Also sieht kennt man ja aus vielen, äh, vielen Ländern. Interessanterweise ist das ja, ja, das ist auch so. Eine, das Licht ist ja hier bei uns auch immer so ein Thema. Ne? Über die Jahre gab es halt, ja, diese Lichtanlage muss mit Dynamo betrieben sein und so und so weiter. Das ist ja Gott sei Dank alles ein bisschen vereinfacht äh, mhm. worden, dahingehend, dass man sagen kann, irgendwie äh, letztendlich ist es ganz einfach. Bis bis zur Dämmerung brauchst du keine Lichtanlage. Ab der Dämmerung brauchst du das volle Programm. <lacht> und das ist halt auch so, irgendwie das, da, da, da geistern ja auch so Mythen, so irgendwie so, ja, aber am Rennrad brauche ich das nicht, doch, jedes Fahrrad braucht das Gleiche und das heißt halt auch, streng genommen, Reflektoren in den Pedalen und so, das hat, mhm. glaube ich, dann tatsächlich niemand äh, von uns. So, das ist es eine halt, man fährt mit Flat Pedals ja, und auch die die also die Reflektorenlage würden die meisten von uns alt aussehen, sagen wir jetzt mal so. Licht ist dann wieder was anderes. Da gibt es mittlerweile richtig gute Akkubeleuchtung, Straßenverkehrszulassungsordnung, k zulassungsnummer ist drauf, da die sind so hell. Da kann das, was 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 man was wir noch so früher an Dynamo-Leuchten kennen, <lacht> kann da einpacken. Das, da da gibt es einfach gute Sachen. Und da ist dann auch der Reflektor mit enthalten, der dann auch äh, Pflicht ist. Ja wenn man, wenn man das äh, oder kann enthalten sein, das ist nicht bei allen so, aber da gibt es auf jeden Fall gute Lösungen, nur dass man nicht überrascht ist. Wenn ja. man, wenn man Wenn man dann nicht vielleicht das volle
0: Programm dran hat. Ja. Ähm, sowohl auf Hawaii als auch auf Fuerteventura, als auch auf Mallorca, sehe ich immer noch Radfahrer ohne Helm.
1: Ja, ist mir gestern einer mit Winterhelm entgegengekommen, sprich die alte,
0: die alte Kappe nur. Ja, ich erinnere mich sogar, ich habe die Tage irgendwo Bilder gesehen vom Ironman Nizza aus den ersten Jahren, wo die, und wir, wir kennen die Strecke, ja, die ist im Auto gefährlich genug, ja. ne, weil den Beifahrern allen schlecht wird, wenn ich fahre. <lacht> ähm, die, die waren ohne Helm unterwegs damals. Ja. Ne? Ich finde, also
1: beim Thema Helm bin ich mich so nicht ein bisschen hin und her gerissen, sondern ich finde, das muss man differenzieren. Ich finde so bei so Sportveranstaltungen, ähm, wir erkennen es aber aus den 90er Jahren immer noch von der Tour de France, wo, wo auch dann nur manche den Helm anhatten oder nur an den Abfahrten, dann haben sie ihn weggeschmissen, irgendwie, wenn es den Berg rauf ging und so weiter, bis halt dann eben auch äh, Todesfälle es da eben auch, äh, auch gab und dann irgendwann die Helmpflicht im Sport eingeführt wurde. Gibt es ja im Triathlon auch. Mhm. Na, also alles, äh, finde ich auch alles vernünftig. Nun ist halt das Radfahren so auf der Straße Egal, ob wir mit dem Rennrad, mit dem Triathlonrad oder mit dem Startrad unterwegs sind, ist halt eben keine Sportveranstaltung. Und da ist so ein bisschen die Frage, ja, da geistert so das böse Wort Helmpflicht durch die, durch die hm. Gegend so. Und man, da ist man schnell dabei dann zu, zu sagen, ja, mach doch. So, ne? Ist doch, ist doch okay. Ähm, da muss man zumindest, wenn man, wenn man das will, muss man natürlich immer dann trotzdem immer bedenken, ähm, was, kann ich, was kann ich damit erreichen? Und äh, ich glaube, bei Sportlern ist das so, da kann, man, die kann, da kann man schon mal auch ins Gewissen reden, sagen wir jetzt mal so, wobei auch letztendlich da ja auch jeder für sich selber verantwortlich ist, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, aber ich finde so, was so den Alltagsverkehr angeht, ähm, gibt es zwei Punkte, die, die gegen eine Helmpflicht sprechen, aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht, sondern vieler also von echten Radexperten experten äh, ist das eine, dass es nicht zu überprüfen ist, dass die Polizei abwinkt und sagt irgendwie so, hey, wir können jetzt nicht rumfahren und Leute anhalten, die keine Helme beim Radfahren aufhaben. Das ist nicht durchführbar. Ist aber ein relativ schwaches Argument. Ein weiteres Argument ist, dass in Ländern, in denen es Helmpflicht gibt, festgestellt wurde, dass der Radfahranteil signifikant sinkt. Mhm. Und das ist was, was wir definitiv überhaupt nicht wollen. Wir wollen ja, dass die Leute mehr Radfahren und kurze Wege mit dem Rad zurücklegen. Und es fährt jetzt auch nicht, wenn man jetzt keine Ahnung hier Harakiri stecken durch die Stadt ohne, ne, also wo es einfach wirklich gefährlich ist und so weiter. Es ist ja nicht jeder jeder Radfahrt ist ja nicht so, äh, da, dass man da um sein Leben fährt, sondern mhm. ähm, ganz im Gegenteil, ne? eine gemütliche Radtour oder, oder oder ein Weg zum Café oder so kann ja wirklich einfach auch entspannt sein und äh, da dann nach einer, ja nach einer Sicherheit zu rufen, die nicht unbedingt nötig ist in jedem Fall. Äh, ist halt was, was manche Leute dazu verleiden lassen würden, sagen, dann fahre ich überhaupt gar keinen Fahrrad mehr. Ja. Ja, also das ist, sind, sind schon die Argumente. Ich finde, ich find so, also da kann man dann schon wieder auch drüber diskutieren. Auf das da nicht vielleicht ein bisschen weit her. Aber ich habe so ein bisschen geschmunzelt. Ich habe auch ein, ein Zitat gefunden. Das hieß: Radfahren ist keine Risikosportart, sondern gesunde Bewegung im Alltag. Hausputz und Gartenarbeit sind statistisch gesehen deutlich riskantere Tätigkeiten. Und
0: hier käme niemand auf die
1: Idee, Schutzmaßnahmen gesetzlich vorzuschreiben. Da ja, ja. Kann man auch mal drüber
0: nachdenken. Ja. Und auf Hawaii gibt es natürlich keine Helmpflicht, zumindest nicht bei über 16-Jährigen. Aber die die gibt es ja nicht mal bei Motorradfahrern da. Ja, da muss man, genau. Mhm.
1: Freie Fahrt für freie Bürger, aber das ist auch Amerika. Ja. Ne? ja. ja. <lacht> die sind sowieso, aus also den meisten Augen sind die sowieso alle verrückt, die Fahrrad fahren. Also von daher. <lacht> Nein, also wie gesagt, und ich möchte das jetzt auch nicht so verstanden äh, wissen, also ganz im Gegenteil, dass ich jetzt irgendwie gegen das Helm tragen wäre, nein, ganz im Gegenteil, also äh, ich mache da große Werbung für, Helme zu tragen, immer und bei mhm. jeder Radfahrt, aber ich würde davon absehen, wenn ich es entscheiden könnte, das äh, Leuten vorzuschreiben. Ja, die
0: Argumente... Ja, also genau, kann
1: man auch anders sehen, ne? kann man natürlich sagen, irgendwie so, ja, Sicherheitsgurt musste ich ja auch anschneiden, irgendwie so, aber ja gut, äh, man kann das sicherlich so und so sehen, aber ich fand, äh, ich fand so diesen, den Gedanken kommt man vielleicht nicht unbedingt sofort drauf. Nee. Ja. Jetzt ähm. geht mal wieder los. Warst du schon hier noch warst du noch nicht draußen? Oder doch, eine Fahrt hast du gemacht, hast du gesagt, ne?
0: Vorfuhr ja yeah. ja ich bin zweimal so meine kleine Hausrunde von 50 plus irgendwas Kilometern gefahren sehr gut bis die Füße kalt wurden und ähm, habe darauf gehofft dass das Wetter besser ist wenn ich wiederkomme es ist es nicht ja also kommt jetzt ein Laufblock jetzt <lacht> ja, zwangsläufig ja ich bin ähm, ich hab, ich habe so ein bisschen Hoffnung auf die nächste Outdoor-Tour und zwar ähm, hoffe ich dass ich sie auf der Formel 1-Strecke von Abu Dhabi machen kann
1: ist da was ange angesagt, dass ihr das machen könnt vielleicht? Ja,
0: und zwar ähm, gibt es da ein oder zwei Abende in der Woche, wo der Formel-1-Kurs, wenn nicht irgendwie ein Event ansteht, offen ist, Schade. offen für alle. Also ich glaube, momentan haben die andere Dinge da zu tun, da ist nämlich jetzt tatsächlich Formel-1 am Wochenende, ja. am Wochenende drauf dann eben äh, WTCS-Auftakt, aber ich glaube dienstags und donnerstags abends kann man eintrittfrei einfach auf diesen Kurs gehen und da seine Runden drehen, sowohl als Läufer als auch als Radfahrer und es soll eine Mietradstation geben. Hm, da bin ich gespannt, was du erzählst. Ja. Ich bin schon auf vielen Formel-1-Kursen dieser Welt mit dem Rad
1: unterwegs gewesen. Erzähl mal. Ähm, Suzuki, Spa, äh, Manikur. Ähm, wo war ich noch? Habe ich noch was vergessen? Ich habe noch einen vergessen. Ähm, weiß ich nicht mehr. Aber alle. Noch nicht überkriegen Nee, Nürnberg tatsächlich noch nicht. Nur, nur geguckt. Okay. Ja. Ähm, aber das ist. Äh, ich bin immer wieder überrascht davon. Wie anspruchsvoll das ist. Also zumindest in den von mir aufgezählten Manikur war nicht so schlimm, aber ja. äh, also gerade Spa und Suzuka war puh, äh, da ging es äh, gut zur Sache. Und äh, Laufen kann ich mir da überhaupt nicht vorstellen, weil das ist so unendlich breit. Und das ist, ich, so, ich finde das so quälend. Ich meine, ich weiß, du weißt, zwar am ja, Hockenheimring unterwegs. Also, also auf dem Hockenheimring, ja. Äh, <lacht> ähm, aber äh, auch mit dem Rad
0: irgendwie. Äh, ist schon echt eine Herausforderung. Ja, Also ich, ich bin gefahren tatsächlich nur in Bahrain. Ja. Ja, damals beim Ironman 73. Ähm, ich weiß gar nicht, die Strecke hat sich danach irgendwie geändert. Das ist alles innerorts jetzt. Ähm, aber ich glaube, es geht nach wie vor raus zum Kurs. Also da sind wir eine Runde auf dem Formel 1 Kurs gefahren oder waren es sogar zwei, weiß ich gar nicht mehr. Und ich kenne Hockenheim als Läufer und ansonsten als äh, äh Triathlon-Kurs kenne ich noch äh, Montreal. Da war mal eine Weltmeisterschaft, die eigentlich hm. in Deutschland stattfinden sollte, aber dann nach Montreal gegangen ist äh, in der ja, fernen Zu äh, Vergangenheit. Was kenne ich denn noch? Ähm das, das Oval, das Dekra-Oval. Ich bin Stimmt. auch äh, ein paar Runden gefahren, irgendwo in der Vorbereitung auf das Sub-7, Sub-8-Event. Das
1: gilt ja auch als Rennstrecke, sagen wir mal so. Naja, die Rennstrecke ist eigentlich ja, der ja, ja, ne?
0: Das Dekra-Oval ist eher die Teststrecke. Teststrecke ja. Ne? Und ähm, Ja, was kenne ich noch? Äh... Ich glaube, das, das waren sie. Es ja? Gibt, ja. Ah, ich kenne Daytona, das ist ja auch eine triathlon stätte Ich bin da allerdings mit einer Bimmelbahn rumgefahren. <lacht> ja. ne? Und den äh, Homestead-Miami-Kurs, äh, wo nächste Woche den werden wir sehen. das ganze Spektakel startet, der T100 Triathlon World Tour, äh, den kenne ich noch nicht. Nee, ich kenne den auch nur aus dem Fernsehen. Ja, Da freue ich mich sehr drauf. Äh, Apropos Fernsehen, ähm, wir waren gerade dabei. Du hast dir was angeguckt, wo ich noch neugierig drauf bin. Äh, da steht sich wieder so ein kleiner Kreis. Es geht nochmal zurück zum Norseman. Ja, ja, genau. Ich, ich habe so ein bisschen,
1: äh, ich, ich mache es ja eigentlich im Prinzip jede Woche, dass ich YouTube und so weiter ein bisschen durchforste, ob ne, mir irgendwas auffällt. Und in dieser Woche sind mir tatsächlich äh, gleich zwei Sachen aufgefallen. Aber wa was du anspielst, ist ein, äh, ja, fantastischer Film. Man kann es nicht anders sagen, in dem äh, ein Kollege von uns, Lars Wichert, eine entscheidende Rolle spielt. Der Film Inside Norseman von Felix Gensicke und Erik Groß. Ganz großartige Bilder vom Norseman und eben von Lars ähm, als einer der Protagonisten, Protagonisten dort. Es, es sind einfach fantastische Bilder. Eine, eine schöne... Inside ist tatsächlich wirklich ähm, sehr treffend. Wir, wir hatten vorhin das Thema Support beim Norseman und so weiter und auch das kommt rüber, was das für eine unfassbare Herausforderung ist und was noch rausgekommen ist, was Lars für ein unfassbares Tier ist. Wir <lacht> wissen ja. es ja. Es ist tatsächlich so, wir können ja hier, wenn wir hier auf dem Gang mit ihm sind und mit ihm reden und vergisst man immer, was das für ein Monster ist. Ne? Also, ähm, mehrfacher Weltmeister, zweimal bei den Olympischen Spielen gewesen, schnellster Age-Grupper ja. Age der Welt hier gewesen in, äh, beim Ironman Hawaii und so, beim, beim ersten Ironman, den er jemals gemacht hat. Es ist einfach eine unfassbare Maschine. Und das, ähm, ja, ich, wer, wer es damals nicht mitbekommen hat, ich will gar nicht so
0: viel spoilern, welchen Platz er gemacht hat, guckt euch den Film an. Es lohnt sich auf jeden Fall, ja. ja und wenn ihr noch Bock auf Lars äh, bekommt, ähm, es gibt auch. Demnächst, in wenigen Tagen, ich weiß gar nicht genau, wann das Release-Datum ist, ähm, äh, im Studio haben wir gestern gesessen, den nächsten Teil von Going Long, ja. wo Anna über ihr Ziel Challenge rot, ich mein Ziel Laponia triad und Lars über sein Ziel nochmal Ironman Hamburg zu gewinnen sprechen. Und äh, jetzt konnte ich endlich auch mal mit Training beitragen. <lacht> ich habe auch was gemacht. Ja, ne, also ich ich, ich, hab, ich kam jetzt zurück ins Büro und habe gesagt, ich bin jetzt wieder Sportler. Ja, das ist gut. Ähm,
1: das ist das ist ja Mindset. Ja, ist gut, wenn man das wenn man das erreicht hat.
0: Ja, ne? ich äh, bin zumindest äh, auf dem Radsportler und ich bin geschwommen. Ja, Das ist für mich was ganz Großes, wenn ich geschwommen bin. Ich kann zwar schwimmen, aber ich brauche immer so ein paar Einheiten, um reinzukommen. Und jetzt war ich endlich drin. Und dann ähm, ja, ist mir so ein kleines Missgeschick passiert. Nicht beim Schwimmen, sondern beim Laufen. Ich bin tatsächlich auf Fuerteventura 3,99 Kilometer gelaufen. Das war alles. Ne? Ich habe versucht, den vierten Kilometer voll zu machen mit einem Hechtsprung. <lacht> Hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht, ja. Also die Hände waren vorher auf dem Asphalt und ja, ah. ich hatte einen kleinen schmerzhaften Unfall. Ähm, vielleicht sollte ich an meiner Schritttechnik arbeiten, aber das hast du ja auch gemacht, oder?
1: Ja, ja ich, ich beschäftige mich tatsächlich auch gerade sehr viel mit, äh, mit Körpergefühl und äh, versuche an meiner Lauftechnik zu arbeiten, so einfach um ja effizienter zu werden und so. Und das, ähm, ja, wenn man sich so ein bisschen mit seinen Zahlen beschäftigt und so, ist es bei mir ausgemacht worden, dass die Schrittfrequenz ein, sagen wir mal so Potenzial bietet, um äh, da ein bisschen besser zu werden. <lacht> Oder wie es hieß. Das, was du machst, ist eher Dreisprung als schnelles Laufen. <lacht> Selbst wenn die, wenn die Zeiten ganz okay sind, ähm, ja, deswegen äh, habe ich jetzt zur Aufgabe, meine Schrittfrequenz in, in äh, Intervallen oder ja in, in äh, Abständen in einem normalen Lauf mit ja, mit erhöhter, für mich extrem erhöhter Schrittfrequenz, für andere ganz normal zu laufen. Und ich habe echt gedacht, Alter, hoffentlich sieht das hier niemand. Ich, ich muss aussehen wie das hieß häschen Warum mache ich so viele Schritte? Und, und dann bin ich auch viel, viel, viel schneller geworden dadurch, als ich gedacht habe. Und das hat alles mit Körpergefühl zu tun. Ich hatte gedacht, das ist, ich habe das Ziel gerissen ohne Ende. Also ich hätte 180er äh, Schrittfrequenz haben sollen. Ich bin gerade so an 170 rangekommen. Krass, ja. Ich habe gedacht, das ist viel, 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 viel mehr, aber es war es hat sich so komisch angefühlt und das ist normal, habe ich mir sagen lassen, das, das, daran muss man sich gewöhnen und deswegen machen wir das ja im Training und deswegen arbeite ich da jetzt dran, aber insgesamt ist es, finde ich, und das hat ja auch mit Körpergefühl zu tun, das muss man tatsächlich, oder das ist was, was ich gerade total lerne, Erstens, so Pace einzuschätzen, weil man hat natürlich so zwei, drei Paces, würde ich jetzt mal sagen, so ging mir das immer, äh, die ich quasi mit Augen zu abrufen kann, ne? wo ich sagen kann, ja, ist kein Problem irgendwie so. Ne? Wenn, wenn du mir sagst, Lauf, keine Ahnung, irgendwas jetzt, fünf, zehn oder so, äh, da weiß ich immer, was das ist, so abgespeichert. Mhm. Aber äh, wenn das dann so in, in 20er, 20 Sekunden-Schritten irgendwie runtergeht und das heißt dann auf einmal, äh, jetzt läufst du ne, 20 Sekunden langsamer dann, oder schneller, 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 schneller immer und das dann drauf zu packen, ist äh, für mich unfassbar schwer. Ich gucke die ganze Zeit, muss ich noch auf die Uhr gucken. Und das ist gar nicht so einfach. Und das lerne ich gerade. Das ist äh, gerade meine, mein, meine Herausforderung. Trägt dein Coach dir das auf? Ja, ja, ja. ja, ja. Von nichts kommt nichts. Ja. Ja, ja. Hast du dich mal laufen sehen? Also, <lacht> ja, im Video halt. Ne? Und äh, das ist, ist keine Augenweide. Also ich weiß, dass es mittlerweile ein bisschen besser ist. Ich sehe mich ja zwischendrin immer in, in Spiegeln. Auch, weil ich äh, damals ja mit Lars ein Video hier gemacht habe, wo er mir so ein paar Bilder an die Hand gegeben hat, wie ich quasi meine Lauftechnik äh, verbessere. Auch er hat da das eine oder andere ausgemacht sofort. Äh, als er mich gesehen hat, kann man sich angucken. Auf Triathlon Insider ist ein... Ähm, da kann, glaube ich, jeder was mitnehmen, weil es einfach so ein paar geistige Bilder, die ganz einfach sind, wo man sich so eine Checkliste hinlegen kann, ne? mhm. so äh, Spannung aufbauen, hochziehen lassen, ne? groß machen, schnell die Füße wieder vom Boden weg, nicht so lange mhm, Bodenkontaktzeiten mhm. und so weiter, äh, die Hände geben den Takt vor, es Guckt es euch an, wenn euch das interessiert, das ist wirklich sind einfache Sachen, an die man sich immer erinnern kann und das mache ich seitdem, dass ich tatsächlich weiß auch, je schlechter es mir geht, desto stärker falle ich wieder in alte Muster, dieses sitzende Laufen, was halt wirklich echt nicht gut ist, ist nicht effektiv, klebt man irgendwie am Boden, aber wenn man, ja, das dauert halt auch so ein bisschen, bis man diese Spannung überhaupt aufbauen kann im Körper. Ja. Ja, da das bin ich dabei.
0: Das ist schon voll krass, so die, die Selbstwahrnehmung und die objektive Sicht, wie sich das unterscheiden kann. Ne? Also wenn ich so meine drei Disziplinen durchgehe, ähm, ich schwimme zwar passabel, aber es sieht scheiße aus und ich weiß das. Ja, also da, da weiß ich, ich habe keine blitzsaubere Technik und äh, bei mir fallen die Hände zu früh runter und so. Und äh, das sieht man auch in Videos, ja. Ja. Ähm, ich habe mich länger nicht mehr filmen lassen irgendwie beim Schwimmen, aber ich weiß, da gibt's eine große Diskrepanz zwischen meiner, objektiv ja immer noch guten Zeit, guten Zeit und, ja. und, und meiner Selbsteinschätzung und auch der objektiven Sicht auf meine Schwimmtechnik. Auf dem Rad mh. Bin ich fix unterwegs und mag das auch gerne sehen. Also ich mag, mag mich Radfahren sehen. Ja, also du sagtest den Spiegel. Ich habe da so ein äh, inzwischen leerstehendes Möbelhaus, wo ich äh, <lacht> eigentlich immer vorbeikomme, da mal rechts rüber zu gucken. Das macht mir Freude. Ja, ja ist gut. Und ich weiß eben auch, ich brauche nicht die Watt, die andere brauchen, um gutes Tempo zu fahren. Allerdings nur auf flachen Strecken. Ja? sobald es bergauf geht, ähm, komme ich mit den Watt und meinem Gewicht einfach nicht mit anderen mit. Ja, das, das weiß ich auch. Ja, und aber. Ähm, auf dem Rad gefalle ich mir. Beim Laufen habe ich ein deutlich besseres Gefühl, wie es aussehen müsste, als es <lacht> tatsächlich aussieht. Also wenn ich so die ganzen Fotos aus meinen, gut, die hast du natürlich in der Regel aus Rennen. ja. Und wir, wir, wir haben auch schon Fotoshooting gemacht. Du hast uns mal fotografiert ja. irgendwie. Ähm, da gibt man sich natürlich mal Schritte Mühe. Aber wenn ich so meine Bilder aus Ironman-Rennen, gut, da ist man vorbelastet. Wenn man das so sieht, wow. Das fühlt sich besser an, als es aussieht. Und ich weiß auch um meinen Schritt. Mir hat sich das noch nie besser angefühlt,
1: als es aussah. Es hat sich genauso schlecht angefühlt, wie es aussah. Ja, ähm, ja von daher. Ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Und das sind halt, das sind halt aber eben so ein bisschen die, die Punkte. Ich weiß auch genau, was ich, welche, welche das bei mir sind und so. Ne, mit dem, aber wenn man dann, wenn man die, wie gesagt, so eine, so eine Checklist und die kann ruhig so fünf, sechs Sachen, kann die auch beinhalten. Die kann man immer jeden Kilometer wieder abfragen. Mhm. Hast ja genug Kilometer vor dir an der ja. langen Distanz. Ne, dann kann man immer nochmal wieder gucken, habe ich die Spannung? Wo ist mein Kopf? Wo gucke ich hin? Wo geht der Blick hin? Was mhm. machen meine Hände? Und ich finde, das sind alles so Sachen, die man dann ja ganz schnell korrigieren kann. Anders zum Beispiel als im Schwimmen, da habe ich dann große Probleme damit. Da freue ich mich, dass ich eine Sache richtig mache und draußen schlagen alle die Hände über den Kopf zusammen und haben gesagt, hast du mal gesehen, was er mit seinen Füßen veranstaltet? Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Weil da kann ich mich nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren. Beim Laufen ist das, finde ich, ganz einfach, wenn man, wenn man, das, weil man das so nach und nach einschalten kann. Man kann sagen, okay, Spannung, Blick, Hände, ne, Bewegung, so ne, und, und, und schon hast du dieses Gefühl wieder, wo du hin musst, wenn du einmal, wenn dir einmal einer gesagt hat, so ist es richtig, ne, so, so machst du es richtig und dann üben, 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 üben. Ja. Also ich bin weit davon entfernt, dass es, dass es gut ist, aber es ist auf jeden Fall schon besser als es war.
0: Ja, also die, zumindest die deutschen Ironman-Rennen und auch viele andere Europäische haben ja vier Laufrunden ja, und bei mir gibt es eine klare Ko Korrelation zwischen Kopfverneigung und der Rundenzahl. Ja. Aber die nehme ich selber nicht wahr. Ja, ich glaube, ja. ich laufe immer noch aufrecht. Ja, aber ich sehe dann, und das, das kriege ich auch gesagt von außen, halt doch mal den Kopf gerade.
1: Äh, ganz pff, schlimm. Äh, ich habe immer ja. so, wenn es zu anstrengend wird, nehme ich den Kopf immer so in den Nacken.
0: Ja. Das ist auch total bescheuert. Ja, aber apropos gutes Gefühl im Triathlon, lass mal kurz Werbung machen. Man darf auch. Nein, 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 nein. Jetzt bin ich hier auf dem falschen Board. So, ähm, ich sagte, lass uns mal kurz Werbung machen. Und zwar haben wir einen zweiten Werbepartner für diese Episode und das sind die Triathlon-Heldinnen. Dort, wo jede Frau zur Heldin wird. Trainiere, wachse und feiere Erfolge in einer Gemeinschaft, die dich inspiriert und stärkt. Entdecke die speziell für Frauen konzipierten Triathlon-Heldinnen-Camps Ganz in der Nähe, in der Lübecker Bucht an der Ostsee. Nochmal ein kurzer Spoiler zur aktuellen Triathlon-Ausgabe 218. Da haben wir ganz viele Camps, die sich ähm, ja, in, in heimatlichen Gefilden ja. von Nord bis Süd abspielen, ohne Flug, ohne alles. Und äh, wie gesagt, eins davon ist das Triathlon-Heldinnen-Camp an der Ostsee in der Lübecker Bucht. Diese Camps bieten dir die einzige äh, oder einzigartige Gelegenheit in einer motivierenden und unterstützenden Umgebung zu trainieren. Umgeben von Gleichgesinnten und unter Anleitung erfahrener Trainerinnen kannst du dich auf deine sportlichen Ziele konzentrieren und gleichzeitig von der Energie und dem Zusammenhalt der Gruppe profitieren. Individuelle Betreuung und deine persönliche Entwicklung stehen bei den Triathlon-Heldinnen im Vordergrund. Die beiden Gründerinnen legen großen Wert darauf, dich in deiner Einzigartigkeit zu unterstützen. Das Besondere an den Triathlon-Heldinnen-Camps ist, dass die weiblichen Bedürfnisse absolut im Vordergrund stehen. Dazu gehören beispielsweise die Einflüsse des weiblichen Zyklus auf das Training, spezielle Ernährungsbedürfnisse, ähm, die weibliche Anatomie und Physiologie und die Balance zwischen Sport und anderen Lebensbereichen. Es gibt da verschiedene Angebote, zum Beispiel das triathlon heldinnen Schnuppercamp. Das ist der perfekte Einstieg für alle Frauen, die in die Welt des Triathlons erstmal eintauchen möchten. Die Heldinnen-Woche ist eine intensive Trainingswoche für alle Frauen, die den Triathlonsport bereits lieben. Und das Off-Season-Camp konzentriert sich auf die Vorbereitung und Regeneration während der Offseason. Neben den coolen Camps gibt es die Triathlon-Heldinnen auch online mit individuellen Trainingsplänen oder Online-Athletiktraining. Mit dem Code PODCAST. Einfach wie Podcast erhaltet ihr einmalig einen Rabatt von 25 Euro auf das gesamte Triathlon-Heldinnen-Angebot, ausgenommen ist die Kleidung. Der Code ist gültig bis zum 31. Juli 2024 und einlösbar unter triathloncamps.de. Also der Code Podcast gibt 25% Rabatt auf triathloncamps.de. Prozent Euro, du hast beides gesagt. 25 Euro, Sorry. Euro. 25 Euro. Ja, damit kommen wir auch so langsam schon zum Ende. Ähm ja, was haben wir noch zu verkünden? Ähm wir können auch einmal einen kleinen Ausblick machen auf die Website. Wir haben jede Woche jetzt eine Profi-Einheit der Woche für ja. unsere Triathlon Plus-Member, wo sich Simon... Ihr kennt ihn, äh, ihr wisst, wie intensiv er sich mit Zahlen anderer Leute beschäftigt. Ja, ja. Äh, Nicht nur, ja, also an, andere Leute beschäftigen sich intensiv mit den Zahlen des Simon Müller, aber Simon Müller schaut gerne mal über den Tellerrand in die bunte Triathlon-Welt und pickt für uns jede Woche eine Einheit der Woche raus, die er ganz genau analysiert. Diese Woche ist es... Jason West, der, der ein Intervalltraining äh, hingelegt hat. Wer läuft schneller, Jason West oder Simon Müller?
1: Äh, Jason West. Okay. Ich hoffe, ich, hoffe, ich habe ihn... <lacht> ja, aber nicht. Ich sag mal so: ähm, Der Abstand ja. von dir zu Simon Müller ist größer als von Simon Müller zu Jason West. Ja, das kann ich mit vollem äh, und
0: Ich komme ja noch dahinter. Kann ich das, äh,
1: sagen? Ja, Jason West äh, kennt man ja als einen der der, der schnellsten Läufer da ähm, äh, auf der Mitteldistanz hat schon für unfassbare Aufholjagden gesorgt und äh, ja Simon hat sich eine Einheit rausgebildet. Rausge Pick, die 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 körperlich wehtut wenn man sie äh, liest. Dann nach äh, liest also ähm, ein Kilometer Intervalle äh, gefolgt von einem 5 äh, Kilometer Tempolauf und das ganze noch in der Höhe und das ganze in einem Tempo ähm, die, wo, wo ich auch wieder so wir waren haben die Begriffe von bei Lars mit Monster und so äh, be, Begriffen und das ist ganz liebevoll gemeint weil weil Jason West einfach so echt einfach ein Laufmonster das zeigt diese Einheit äh, ganz eindeutig ähm, die 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 Intervalle äh, läuft der, und das finde ich auch, ne, wir waren, haben auch vorhin das Stichwort Körpergefühl äh, fallen lassen, in 2,50, 2,49, 2,50, 2,50, 2,50 und
2: 2,48. So. Ja.
1: Also nicht nur diese Präzision, sondern auch dieses Tempo hinzulegen und dann zu sagen, jetzt mache ich kurz Pause, fünf Minuten, und dann laufe ich nochmal fünf Kilometer in 15,9. Das ist ein Schnitt von drei, zwei Minuten pro Kilometer. Das ist ganz schön knusprig, würde, würde der eine oder andere sagen. Und äh, ich, ich finde das sehr beeindruckend. Und jemand, der, der sowas ähm, jetzt auf Strava postet und sagt irgendwie so, ja, hier ist so meine Laufeinheit, ähm, den, auf den freue ich mich sehr, den in Miami zu sehen, <lacht> sagen wir mal so. Das wird, glaube ich, richtig, richtig gut. Also Jason West, ich, ich liebe es ja. Ich finde mal, er läuft immer so, der, der sieht aus, als wenn er auf der Flucht ist, als wenn er von irgendjemandem gejagt wird. Dabei ist er derjenige, der die anderen jagt. Das ist so großartig. Und das, das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen das Pendant zu Anne Haug. Also wenn Jason West von hinten kommt, dann weißt du, jetzt wird es jetzt wird's heftig. Also ich meine, über Jan Frodeno in, in Milwaukee haben wir viel gesprochen, über seinen sensationellen Lauf, den er dahin gelegt hat, dem viele ihm nicht zugetraut haben mehr oder so. Jason West war fünf Minuten schneller als Jan Frodeno. Also das ist, ähm, ja, das wird gut. Es sorgt für Würze Er muss halt schnell, er muss, er muss dabei sein, er muss schnell schwimmen, muss schnell Radfahren, schnell laufen kann. Das hat er hier mit dieser Einheit bewiesen. Wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, äh, gibt es jede Woche die ja. Einheit der Woche. Wir
0: hatten, da, wir hatten da echt äh, Leckerbissen schon dabei. Äh, die Woche davor hatten von Paula Finlay, so ein Intervall gab's einen Intervallklassiker. Dann gab es einen intensiven Koppelkracher von Sam Long. Jojojo, ne? wird demnächst abgelöst von Jojo, Johannes Vogel. Ja. Ähm, dann gab es äh, so ein vierstündiges Rollenprogramm von Rasmus Spenningsen mit einem Durchschnitt von 325 Watt. Ich glaube, der einzige, den ich, ich kenne, der es noch macht, ist äh, Lars Wichert. Da ist er wieder. <lacht> ne? ja. ähm, es gab eine Intervallleiter auf der Bahn von Sophie Coldwell und es gab V2 Max-Schwellenmixe äh, von Thor Bennings-Matzen. Also, das ist wirklich ein toller Blick in die Trialon-Welt, wie sie momentan. Trainiert ja und vor allen Dingen, wie abwechslungsreich sie trainiert. Ja. Das mhm. sind komplett unterschiedliche Einheiten und jede davon ist ein Leckerbissen. Don't do it at home, zumindest nicht mit den gleichen Intensitäten.
1: Ja, genau. Also, ansonsten, ähm, das zum Beispiel ist jetzt hier eine Einheit, die man durchaus machen kann. Also, ne, auch mit den, mit den Pausen dazwischen auch sehr effektiv. Ich weiß nicht aus eigener Erfahrung, auch immer hinten drauf immer noch mal irgendwie schneller werden. Anstatt locker auszulaufen, ist ein probates Mittel, um, um Sportler den Rand des. Wieder Verzweiflung zu bringen, aber eben auch besser zu machen. Genau, ne? so also, soll es sein.
0: Entweder kommt man in 2 Minuten 50 nicht so weit oder man braucht halt 4 Minuten 50 für die gleiche Distanz. Ja,
1: ja, also ist natürlich, wir wollen uns alle nicht mit Jason West vergleichen. Ähm, aber das Prinzip an sich, ein Kilometer. Äh, Wiederholungen zu machen und dann äh, eine Pause von drei Minuten, so die ja relativ lang ist dann dazwischen, verglichen <lacht> zu dem, wie schnell er gelaufen ist. Äh, das ist, das ist dann ja schon ganz okay. Und, und dann aber eben dann eben zu sagen, so, das war jetzt nicht das Training, sondern mit dieser Vorermüdung gehe ich nochmal in den Tempolauf. Das ist schon, kann man machen.
0: Ja. Finde ich gut. Ich habe jetzt Lust, laufen zu gehen. Ich, äh, wie gesagt, habe Laufnachholbedarf. nachholbedarf ne? Den decke ich jetzt. Do it. Tun wir es, mach mal Deckel drauf für heute. Es war mir eine Freude, Nils. Es ja. war ein buntes Potpourri aus dem, was ich gerade im Triathlon tut, tun, wird, getan hat und nächste Woche Nächste Woche geht's ab. sind wir dann in der in der wirklich ersten richtig richtig großen Race Week, wo ja ähm, letztendlich startet die Weltelite nächste ja, komm, Woche ja, komplett. Äh, äh, äh? Ja, genau, man kann es so sagen. Ja, <lacht> ich freue mich drauf. Also vielen Dank. Dahin. Ciao, ciao, ciao.